0: Willkommen zur 15. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Wir sind also wieder da an unserer soziologischen Kaffeetafel. Auch diesmal wieder mit der Jennifer. Hallo. Und dem Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Und einem Thema, wo wir, glaube ich, erstmal Themenfindung betreiben müssen. Aber ja. da, 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 dazu später mehr. Mhm. Ähm, vorher müssen wir noch darüber reden, was wir so Auf dem Tisch stehen haben als Getränke, weil das gehört dazu. Wer fängt denn an?
1: Ähm, Ich fange an, weil, genau, ich ich habe neben mir stehen, dazu muss man wissen, wir nehmen heute Abend auf. ähm, Ich habe einen kleinen Whisky neben mir stehen, einen einen Tumin. Tumentool oder Tumentool, ich habe es gerade eben noch gegoogelt und mir ein youtube aussprache angeguckt und schon wieder vergessen. Tumentowel, ähm äh, P.T. Tang, ähm, ein, ein Single Malt. Der einzige in, in meiner kleinen Whisky-Sammlung mit einem P.T. Mit, ja, mit Tang, also mit Rauch. Ähm, die Flasche habe ich jetzt auch ein bisschen zu lange und sie sollte jetzt so
0: langsam mal verbraucht
1: werden. Ist nicht mein Liebster, aber für einen rauchigen Whisky für mich ganz okay.
0: Rauchige Whiskys sind die besten Whiskys.
1: Da gibt es, glaube ich, ziemlich genau zwei Lager. Und Thomas ist in dem einen und ich bin in dem ganz anderen Lager.
0: Also, also nein, wenn, du musst es du, du schon konfrontativ sagen. Ne? Also du musst dann schon sagen, also Thomas ist in dem falschen Lager und...
1: Ja, das kennen wir. Das ist genau meine Art.
0: Ja. Na, sie, n, n, nachdem das ja normalerweise mein Job ist, wollte ich es diesmal einfach nicht machen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also nee, die ich mag eher rauchigen Whisky, das hat was mit meiner Genese als Whisky-Trinker zu tun. Ich habe das in so Schemigen, in, so, in, so, in so, so Kaschem gemacht. Und da war es immer gut, wenn du deinen Alkohol so, so hattest, dass ihn kein anderer trinken wollte.
1: Ja, ja.
0: Und das geht mit rauchigem Whisky ja sehr, sehr gut.
1: Das stimmt. Ja. Omas Lager ist nämlich, glaube ich, insgesamt über den Schnitt der Bevölkerung ein bisschen kleiner als mein Lager.
0: <lacht> Nein. Nein. Moment, nein, nein, wir sind exklusiver.
1: Ah. <lacht>
0: Vielleicht auch unsichtbarer. Möglich. Oh, oh. Look what I did there. <lacht> <lacht> ähm, Jennifer, auch Whisky?
2: <lacht> nee. <lacht> Während Thomas Brücken baut. Äh, ich habe einen Schwarztee, so ein Assam, so, so 0815. Und ein mhm. Glas von meinem äh, neuen Lieblingsgetränk. Ich trinke nämlich gerade unfassbar viel von diesem selbstgemachten Eistee, äh, zu dem mich ursprünglich Christoph angestiftet hat, weil er Sorry. mir diesen Pfirsichtee äh, gegeben hat. Link findet der, ihr in den Show Notes. Genau, der äh, schmeckt wie Pfirsichringe. Und ich hatte dann jetzt herausgefunden, dass wenn man den eins zu eins mit Schwarztee mischt, aufgießt und abkühlen lässt, dass es einen herrlichen Eistee gibt, weil nämlich meine lieblings marke leider meine Sorte nicht mehr herstellt. Und jetzt Was war deine lieblings
1: marke wenn ich das Äh, fragen
2: Das war, ach oh Gott, ich, ich weiß die Marke nicht mal mehr, mehr. Ich weiß nur, es war der einzige weiße Pfirsich zuckerfrei. Ich hm. glaube, Nesti, ich weiß es aber nicht.
0: Okay. Weiße. Boah.
2: Also es war einfach nur pfirsich eistee ohne Zucker. Und die mm. sind gar nicht mal so häufig und der von Lipton schmeckt scheiße. Naja. Und ich habe immer nur diesen einen Eistee getrunken und auch nicht oft, ich trinke eigentlich nicht oft Eistee, weil den muss man ja kaufen und dann vergesse ich das immer. Dementsprechend hatte ich ihn eine Weile nicht und meine Schwester hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es den gar nicht mehr gibt. Und ich dachte, der sei halt einfach nur ausverkauft. Und dann stand ich von heute auf morgen ohne meinen Guilty Pleasure Eistee da. Das Aber ist jetzt bin gemein. ich ja wieder versorgt.
1: Sehr gut. Mit Eistee verbinde ich original äh, so einen einen Schlecker bei uns im im Stadtteil, der auf dem Weg zum Bolzplatz lag. Ähm, Diesen Schlecker gibt es wie alle anderen Schlecker nicht mehr. Und bei Schlecker durfte ich auch eigentlich nicht einkaufen, also von zu Hause aus, das haben die, die Bedingungen der, der arbeitenden Person da, obwohl, das war mir verboten, aber eben, der Schlecker lag auf dem Weg zum Beutzplatz und der hatte Eistee 1,5 Liter in so einem perversen Tetra-Pack für 50 Cent oder so. Boah,
2: geil. Das,
1: ja, das haben wir dann immer alle gekauft auf dem Weg zum Beutzplatz Schwierig. Im Nachhinein schwierig.
0: Wie also.
2: Kinder, wenn ihr nicht wisst, was Schlecker ist, <lacht> werft jetzt
0: mal Google an. Not, not Mist. Ja, also es gibt, es gibt, es gibt wenig Leute, denen ich, denen ich diese Verurteilung mehr gegönnt habe als denen. Ähm, und das war, glaube ich, immer noch nicht genug. Aber ich finde das, ich finde das schön, dass, dass, dass Christoph verboten wurde, dort einzukaufen, weil man mit den Arbeitsbedingungen der Leute nicht einverstanden war, weil das macht ja die Arbeitsbedingungen besser, wenn, 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 wenn die kein Geld verdienen.
1: Naja, das Problem hast du bei Boykotten, äh, bei Boykott halt immer, ne?
0: Ja, aber Boykott ist ja jetzt so und sobald dann nochmal ein Thema ist, kommt ja jetzt die WM. Ähm, ja. Ja, in Russland, ne? Beim bösen Russen und da müssen wir ich dann... Ich
2: bin schon wieder überhaupt nicht informiert.
0: Du, du, also WM, kriegst du locker mit WM, ist das? Wo ähm, die ganzen Leute mit den mit den Deutschlandfahren durch die Gegend fahren.
2: Fußball.
1: Und Jennifer, ich war heute bei Aldi und es gab eine Schokopuddingbrezel und dann war ich irgendwie äh, eine Schoko also, eine Deutschlandpuddingbrezel und dann war ich massiv überfordert. Was,
2: was, und mir, mir sind diese ganzen Deutschland äh, Dinger schon aufgefallen, aber ich hatte keine Verbindung hergestellt. Ich dachte, das wäre so ein saisonales Building.
0: Ähm, ja, ja, ist ja saisonal, alle vier Jahre.
2: So, ja, das ist schon wieder, das liegt schon wieder zu weit auseinander, dass ich da einen Bezug herstelle. Ja, wobei. Aber Anna, äh, an Faust bauen sie gerade eine Leinwand auf und da habe ich mich schon gefragt, was das sein könnte. Wofür? Ja, aber, ja, die ist fürs Bobfahren. Äh,
0: ähm,
2: das bezweifelt ich, aber <lacht> jetzt weiß ich wofür. Ähm, es ja. ist also mal wieder Fußball, interessant.
0: Ja, ja, ja es ist mal wieder Fußball und, und äh, ich, ich mache ja in der Schule beim Schultippspiel mit. Hm. Beim WM-Tippspiel im Lehrerzimmer.
1: Das kann man gewinnen oder
0: verlieren. Oh, Ich glaube, es geht großflächig um die Ehre. Allerdings zahlt jeder 5 Euro ein und irgendwie geht die Hälfte davon in die Kollegenkasse, also in das Essen, was ich nächstes Jahr während der Lehrerkonferenz zu essen kriege. Also insofern, ich glaube, ich gewinne auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine Fußballexpertise ist natürlich gar nicht groß genug. Ne? Also also das ist... Aber
2: ich bin nicht auch äh, regelmäßig irgendwelche Zootiere ab und ich meine, dann geht es ja gar nicht um Expertise, es ist ja Glücksspiel.
0: Ja, natürlich ist es Glücksspiel. Ja, das Einzige, was deprimierend ist, ist, wenn die Krake schlauer ist als du.
2: Ach so ja, aber da müsste man jetzt mal Investmentbanker fragen, wie sich das anfühlt.
0: Ja, die haben, ja, das ist ja auch... Thomas, was hast du, was hast du K- hier stehen, K- vor dir stehen? Was, was, habe ich das überhaupt schon erzählt? Ähm, nein. nein. ich habe ein Glas Wasser vor mir stehen, weil meine Kalorienzähler-App mir vorhin gesagt hat, ja, das war's für heute, Alter.
2: <lacht> Gibt kein okay. Whisky mehr, ist nicht mehr
0: drin. Ja, der Whisky wäre ja, wär ja, wär ja halbwegs kalorienneutral. ja, Das, ist ja, das hält ja nur die Verbrennung auf. Aber nein, irgendwie, irgendwie war das Abendessen dann doch zu opulent. Aber das, war, das ist alles nicht so schlimm, manchmal muss man und, und das ist auch nicht, es ist auch nicht katastrophal, aber ich habe mich dann für Wasser entschieden, weil ich auch gerade irgendwie vom Sport komme um, äh, und dann Wasser eigentlich eine gute Idee ist. Das stimmt.
2: Ich weiß gar nicht, wie viel Kalorien Alkohol.
0: Es ist schwierig, ich glaube, es ist tatsächlich schwierig zu messen, weil ich habe mal gehört, dass Alkohol ja an sich gar kein, dass Alkohol zwar verbrannt wird. Aber immer primär und dass, dass im Endeffekt diese, 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 diese Alkoholgehalt, dieser Kaloriengehalt dadurch entsteht, dass, dass man nicht Fett verbrennt oder Kohlenhydrate, sondern dass das dann irgendwo angelagert wird. Also
2: naja, es ist, ein, es ist ein Nervengift und es hält deinen Körper davon ab, Dinge zu tun und es lähmt dich und dadurch verbrennst du weniger. Also man kann das schon in Kalorien ausdrücken, ich wüsste nur nicht. Also wenn noch was anderes drin ist, wenn es kein klarer Alkohol ist, ist klar, dann <lacht>
0: So. Ja, also in Cider ist natürlich noch, noch Zucker und so, also da ist ja, ja Carbs, also
2: Carbs, ich Carbs. lese
1: gerade, in purer Form hat ein Gramm Alkohol 7,1 äh, Kalorien,
2: das, das ist Fette. wesentlich mehr als Carbs und Eiweiß und weniger, ja,
0: genau. genau, Fett waren 9 das wurde mir vorhin erst wieder erzählt, ähm, ja,
2: also, also ich habe, ich. ich wusste es nicht, also,
0: Deswegen, nee, heute nicht. Es ist. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, bei uns ist ja jetzt wieder Gewitter und Kühle und ein bisschen so eine Diesigkeit eingekehrt. Und höre ich da Frust?
2: Nein, gar nicht. Okay. <lacht>
0: nee, ist nicht Frust, ist Hass, aber ähm
2: <lacht> Ich finde ja, dass du dein Gewitterprivileg. <lacht> <lacht> nicht, wenn ja. hier HannoveranerInnen anwesend sind.
1: Genau, das finde ich nicht okay. Ich bin äh, ein, bisschen, ein bisschen nach Westen versetzt von Hannover aus gerade. Ich bin oh. in
0: einer Studienstadt. Oh. Hier ist auch nur bewölkter Himmel. ist auch schon den ganzen Tag. Nee, also wir hatten heute, wir hatten die ganze Nacht Regen und Wolkenbruch. Und zwei Nina-Umwetterwarnungen. Um- und heute ist halt schon den ganzen Tag diesig. Also, es ist irgendwie trotzdem immer noch 22 Grad, aber es ist sehr angenehm. Ich also habe jetzt
1: endlich cool. auch Nina runtergeladen, zusätzlich zu cut waren, aber es hat immer noch nichts gebracht. Es gab deswegen immer noch kein Unwetter. Ich dachte, ich habe mir ja, auf die, die Dornauzahl ja. hm?
2: Auf Twitter wird ja darüber diskutiert, ob das meine Schuld ist.
0: Ähm, meine. Was, was Und in, in Hannover.
2: Ja, Ob also direkt an Hannover dir liegt. Nicht, genau, das, das Gewitter hat Angst vor mir. Oder ja. mag mich nicht und deswegen ähm, hat es auch als ich kurz am Wochenende nicht in Hannover war, sondern in Kaltenweide, äh, hat es <lacht> kurz gewittert.
1: Okay, ich sehe zwar nur eine These und kein Argument, aber warum nicht trotzdem unterstützen? Ja.
0: Also ich finde es. Ich finde das find schlüssig.
2: Total, total. Ja, und das es geht mir gar nicht um die Wärme, ne? Ich mag ja warm total. Aber ich liebe Gewitter. Und ich fühle mich um meine Gewittersaison betrogen.
0: Also also du, du magst, also in den ersten. Äh, du, da gibt es so Apps, die simulieren Gewitter, ne?
2: Ich weiß, die habe ich immer drauf, wenn ich arbeite. Inklusive
1: Beamer an den Himmel?
0: Nein, aber das oh, so die Geräusche.
2: so Blitzen und so.
0: Die, die Geräusche und so. Ja, ja also ich weiß nicht, das ist, es ist jetzt ganz angenehm. Meine liebe Schule ist ja so ein, ein Stahlbeton-Monster. Und wenn es da über 30 Grad sind, dann ist man halt in der Trockensauna und wird durchgebacken. Mhm. und dann weiß ich nicht, das ist halt so
1: das klingt aber mehr nach Dörrofen trotzdem. Ja,
0: ach das ist wenn es dann auch noch schwül ist, ne, dann wird es noch schlimmer, weil dann hast du irgendwie dann kommst du dann halt durch die Tür und, und in, den, in den Klassenraum so bevorzugt dann zur sechsten Stunde zum Beispiel mhm. und es ist eine sehr intime Erfahrung olfaktorischer Natur.
2: Ich habe letzte Woche ich habe ja, meine Seminare liegen ja immer relativ spät und äh, dieses Semester auch, 16 bis 18 Uhr. Ähm, und ich habe letzte Woche tatsächlich überlegt, schicke ich die jetzt alle nach Hause, weil ich Angst hatte, dass mir in dem Raum jemand umkippt. Ich wohnt, oh. dieser, dieser Bau, dieser Klinkerbau wird von einer Seite super heiß. Also, wir können auch einen Seminarraum im Sommer nachmittag nicht gut benutzen. Der steht dann leer weil es zu heiß ist, die haben da schon Folien aufgeklebt, aber es bringt nichts. Und 16 bis 18 Uhr heißt, auch auf der anderen Seite, wo mein Seminarraum ist, ist die ganze drückende Schwüle dann über den Flur in diesen Seminarraum gezogen. Und du kannst die Fenster nicht aufmachen, weil es direkt an der Straße ist, dann hörst du nichts mehr. Also sind die Fenster die meiste Zeit zu und ich hatte echt Angst, dass mir von den 30 einer umkippt.
1: Soll ich oh. euch jetzt erzählen, dass bei uns in der Uni Seminarräumen äh, Klimaanlagen sind oder nicht?
2: nein. Okay, dann
0: ich also, also ich kann noch erzählen, dass es in der bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz das Wort hitzefrei nicht gibt.
2: Echt? <lacht> nee, ja. natürlich also ich nicht. ich weiß gar nicht, ob es das in Niedersachsen gibt, aber hier gibt es zumindest relativ oft hitzefrei.
0: Nee. Also, also der Witz ist, die Schulleitung darf das technisch gesehen entscheiden. Ähm, die Stunden müssen aber nachgeholt werden. Und dann kommt die Schülerschaft, die, genau, die Schülerschaft kommt dann an und meint, ja, aber wir, wir können doch hitzefrei, und früher haben wir das doch auch bekommen, und ich gesagt, und habt ihr die Stunden nachgeholt? Nein, seht ihr, Rechtsbruch.
1: Ich habe im ja. näheren, äh, Umkreis jetzt von einer Schule, also da arbeitet die betreffende Person, gehört, ähm, in der es zwar hitzefrei geben kann. Aber nur, wenn es im Büro des Schulleiters äh, irgendeine Temperatur X äh, übersteigt. Der Schulleiter, ist, ist also mhm. sein Büro ist das einzige, der einzige Raum im ganzen Gebäude, der eine Klimaanlage hat.
0: Oh. <lacht> Und das ist ja, das ist ja garstig.
1: Also richtig gemein, naja. Also. Sie, Sie hatten trotzdem neulich nicht jetzt frei,
0: glaube ich. Äh, n- nee, nee, ich hätte jetzt noch gedacht, dass, die Ke- dass das im Keller ist oder so, das Büro, das wäre noch besser gewesen. So.
2: Warum gibt es eigentlich in Schulen hitzefrei? Das habe ich mich letztens schon mal gefragt, weil auf der Arbeit kriegst du ja auch nicht hitzefrei. Und äh,
0: Weil wir mit Kindern Mitleid haben?
2: Warum? Ich ich wir stecken glaube, sie es doch auch da- in Schulen. Ey. Ist doch so. Wir disziplinieren sie auf die Arbeitsgesellschaft hin, dass sie Hitze- frei
0: Ja, genau. Und du, gibst dein, und, du, und, du, und du hast dir überlegt, ob du deine Studenten, die alle auch nur fürs Arbeitsleben heutzutage an der Uni sind, nach Hause schickst. Jetzt überleg dir mal, welche an
2: der Uni das ist der einzige freidenkende Freiraum. Die haben das ja ist, Moratorium, ja. nicht wie, äh, Arbeiten,
0: wie eine Uni ist der einzig freidenkende Freiraum. Naja. Der einzige. Ja. Ja. Ähm. Das, das ist das da das die ich Idee. Pro. Ich habe also vorhin der,
2: einen ja. tollen Artikel gelesen, da werde ich ähm, nächstes Semester ein Seminar zu machen, da geht es um Moratorien. Und warum wir, also ich werde mit den Studierenden erarbeiten, warum wir manchen Jugendlichen ein Moratorium geben und manchen nicht. Also warum meine, Wir geben
1: sie nur, nur Studierenden.
2: <lacht> ja, exakt. Also es gibt wertige Menschen und unwertige Menschen, unwertige Menschen gegen Gleicharbeiten, die bekommen kein Moratorium. Und Überraschung, es ist nicht gut, wenn Jugendliche kein Moratorium bekommen, weil man kann üblicherweise mit 16 nicht so gute Entscheidungen treffen, die den Rest des Lebens beeinflussen. Da liegt man ab und an mal falsch. Und meine Studis, genauso wie alle Studierenden, haben halt mega viele Freiheiten und werden sie auch darauf vorbereitet. Das ist ja, wenn wir uns die Didaktik der unterschiedlichen Schulformen angucken, siehst du es ja schon. Je weiter nach oben du kommst, desto mehr Freiheiten haben sie und desto Mehr können Sie sich erlauben. Wir erziehen die schon dazu, dass sie denken, sie seien was Besseres.
1: Ja. Dann wundern wir uns am Ende wieder ganz toll darüber, warum aus äh, Studierenden Studierende entstehen und aus Nicht-Studierenden Nicht-Studierende und können ganz zwar Dutz tun, wenn wir das auch wissen. Ja. Ja. Aber hey, sowas läuft zum Teil unsichtbar ab. Das haben gar nicht. <lacht> <alle. Das ist lacht> da.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Volke Gott. Die
2: Brücken tun echt weh.
0: Nee, 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 meine war gut. Meine, <lacht> meine war gut. Bei Christoph musste sich die Frage stellen, ob der diese Radioerfahrung wirklich gemacht hat oder ob das nur ein Radiotrauma war. Ähm. Also. Ich okay. stand okay. mal hinter ein einem Radiomikrofon. Du standest mal hinter einem Radiomikrofon? Das ist okay. schon die falsche Seite. Aber genau einmal nur. Danach habe ich mir überlegt. Das, was sich da vorstellt?
1: Nee, also ja, das ist ja eine Frage der Perspektive. Also ich habe in einem Radiomikrofon <lacht> gesprochen, aber auch nur ein, ein, eine Sendung lang, da habe ich entschieden, das nicht mal. Okay, Und deswegen
0: machst du jetzt Podcasts.
1: Podcast, ne? Jetzt mache ich jetzt Podcasts, genau.
0: Ja, Podcasts
1: wie, sind aber nicht so live. Genau. Wenn man im Podcast eine Sprechpause von, also vielleicht die ganze Welt zusammen. Das ist im Radio ein bisschen anders.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Das kommt ein bisschen ja. aufs Radio an, der Deutschlandfunk lässt genau. sich ja auch Zeit. Ja, okay, äh, kommen wir doch mal zum Thema. Ja. Das Thema ist Unsichtbares und äh, wir sind uns schon nicht ganz einig gewesen, wer es angeschleppt hat.
2: Und wir konnten es Wir haben nicht überlegt, wir sollten das in
0: unsere... Hm? Hm? Was du wir wir konnten
2: ja auch nicht rekonstruieren, wer es war.
1: Ja, schwierig. Ich habe mir überlegt, wir sollten vielleicht in den Shownotes dahinter schreiben, von wem es kommt, sobald wir äh, es reinschreiben.
0: Aber das macht doch keinen Spaß. Hm, Dann können wir Fall.
2: ja nicht immer grübeln, wer es war und Schuldzuweisungen machen. Ja,
0: okay. Es ist ja nicht wirklich, also ist jemand schuld am Thema?
2: Verantwortungszuweisung klingt einfach doof.
0: Ver- naja, Verantwortung, naja, Verantwortung hat man ja auch für Dinge, an denen man nicht schuld ist, ne? Frag mich mal, ich unterrichte Englisch. Ähm.
2: Also eine Theorie unsererseits war,
0: das dass ist das ich das vielleicht war. Vielleicht
2: genau, dass Thomas das war und dass das irgendwie mit meinem Blogpost von damals zusammenhängt.
0: Der Blogpost von damals. Worum ging es denn in dem Blogpost von damals? Den habe ich zum Beispiel schon komplett verdrängt.
2: Mhm. Den findet ihr aber in den
1: Notes.
0: Den findet genau, ihr dann in den notes. Wir
2: schmeißen euch den unten rein. Ich hatte... Äh, Wie fange ich an? Der Blogpost handelt davon, dass ich in meinem Büro sitze und meine Kollegin mir mitteilte, dass ich aufpassen soll, hier würden Leute ins ins Gebäude kommen und völlig schockiert war und die Polizei auch zweimal da war und so weiter Mhm. und ich daraufhin in einem Blogpost zitiert habe, was passiert, wenn man versucht, unsichtbare Menschen zu verdrängen dass sie das sichtbar macht und dass das erst ein Problem ist, was vorher kein Problem war. In dem konkreten Fall ging es um eine obdachlose Person, die gehört hatte, dass man in unserem Unigebäude, in dem wir zu dem Zeitpunkt waren, gut schlafen kann, weil es relativ verwinkelt ist und sauber und trocken und so. Und ähm, früher da war, weil unsere, der TSB ist das bei uns, das ist so ein Technik- und Schließdienst und so. die Schließzeiten geändert hat. Unsere Türen schließen automatisch und wir haben ja Transponder, keine Schlüssel. Das heißt, die Leute, die da schlafen wollten, mussten früher rein, weil sie sonst nicht mehr reingekommen wären. Das Problem an dem äh, Schließsystem in dem Gebäude war aber auch, dass man nicht aus allen Etagen wieder rauskam, wenn man einmal drin war und hatte keinen Transponder. Und dadurch, dass die Schließzeiten zwei Stunden vorverlegt wurden, um eben zu verhindern, dass diese Personen ins Gebäude kommen, kam es halt, dass die obdachlosen Personen und die Mitarbeitenden zur gleichen Zeit im Gebäude waren, was sonst nie der Fall war, weil sie ja einfach viel später gekommen sind, wenn es niemand gab mehr da war.
1: Die Raumteilung eigentlich.
2: Genau, es gab eine zeitliche Aufteilung des Gebäudes. Ja. Die äh, Personen, die in dem Gebäude schlafen wollten, kamen üblicherweise später als die Personen, die in dem Gebäude gearbeitet haben. Alle waren glücklich, bis auf Schieß und Schließ. Ähm, <lacht> naja, und dann wird das Gebäude halt eher abgeschlossen, damit die da nicht mehr schlafen. Dann, die müssen aber halt immer noch irgendwo schlafen. Und Findet da ihr dabei man auch sie die, halt.
1: die interessante Frage, von wem die Weisung kommt, dass die früher schließen sollen. Also ob das wohl, weil das klingt so nach, nach Outsource. man irgendwer, also irgendein Schließdienst macht das halt. Das scheint nicht so mega uni-intern zu sein. Ob das eine uni interne Anweisung ist oder nicht?
2: Ist also, bei uns müsste eigentlich ähm,
0: Das klingt nach also, Verwaltung.
2: Ich ich sag so, ich sag so äh, lustig Schieß und Schließ, die heißen eigentlich anders, aber ich kann mir ihren Namen nicht merken. Also irgendwas mit Schließ auf jeden Fall. Das ist unser Sicherheitsdienst unser Schließdienst. Die fahren auch äh, nachts an den Gebäuden vorbei und die schließen ab und so. Und es gilt ja an der Uni, ich weiß nicht, ob das an allen Unis so ist, aber der Zutritt an Universitäten ist nur Universitätsangehörigen gestattet. Das ist kein offenes Gebäude. Wir haben Hausausweise oder ähm, Studierendenausweise gelten auch als Hausausweise. Also ich habe zum Beispiel Hm. einen Studierendenausweis und ich habe meinen Haus, meinen Dienstausweis. Mein Dienstausweis berechtigt mich zum zum Gebäudezugang. Und zumindest an unserem Hauptschloss äh, sitzt auch unten jemand und kontrolliert die außerhalb der üblichen Öffnungszeiten. Also zum Beispiel am Wochenende muss ich zu diesem Häuschen und der Person meinen Dienstausweis zeigen, damit ich außerhalb der Geschäftszeiten in die Uni darf. Man darf da hm. nicht einfach reingehen. Interessant. Ähm, heißt auch, dass die Uni natürlich obdachlosen Personen gegenüber ihr Hausrecht durchsetzt, weil sie sagt, es gibt einen Zug eine Zugangsberechtigung und die habt ihr nicht.
1: Interessant, an meiner Bachelor-Uni im, im Nordwesten der Republik gab es da, da haben wir irgendwann in irgendeinem Seminar mal drüber gesprochen und so einer Dozent meinte, er, er sei manchmal so lange da und dann wären da eben auch schon die Obdachlosen und dann ist er manchmal so ein bisschen verwundert und erschrickt sich und oh, da liegt der ja wer und so ähm, und äh, grüßt die dann ganz nett und geht weiter und da schein, scheint es so gewesen zu sein, wer weiß, ob das immer noch so ist, das ist ja jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Jahre her, ähm, dass da zumindest so eine Duldung gab, also Zumindest in dem hm, Gebäude ne, ne, Ich meine, da sitzen irgendwie Pädagogen und, Sozial- also Pädagogin- genau, und Sozialwissenschaftler in. Also,
0: ich würde mal das sagen, die, die,
1: woanders auch so ist. Hm.
0: Naja, die Duldung war, war wahrscheinlich nicht zwei Etagen drüber.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, bei uns an der Schule gibt es, also wir haben keine Dienstausweise, aber natürlich kennt der Hausmeister die Lehrer. Und das heißt, dass ich am Wochenende reinkomme. Ich habe aber auch einen Schlüssel, der an bestimmten an bestimmten Stellen der Schule. Wir haben mehrere Eingänge und mein Schlüssel schließt halt an bestimmten Stellen. Ja, also ich habe ich habe ja auch ein Haus und Schlüsselrecht. Ähm. Wir würden allerdings auch, auch Leute entfernen. Ja, die, die Frage, wer dann im Endeffekt sagt, dass die, Schu- dass die Uni später schließt, ich glaube, das ist im Zweifel jemand in der Verwaltung und im Zweifel geht es da halt um Geld. Also da geht es weniger jetzt darum, Obdachlose zu vermeiden, sondern eher darum zu sagen, naja. Vielleicht möchte man das auch auch mehr haben und ich kann das auch nachvollziehen, dass man Universitäten gerne schließen möchte, weil ich meine, es gibt natürlich so ungefährliche Fakultäten wie die Soziologie, aber es gibt halt auch gefährliche Fakultäten wie zum Beispiel die Nuklearbiologie.
2: Wobei die, also ähm, ich weiß nicht, wie es an anderen Universitäten ist, aber bei uns gibt es spezielle Schließberechtigungen für diese Labore. Ja, und, das, hätte ich ja, ja. Ähm, die sind, das sind Dauerschließtüren, also ähm, sobald die zufallen, kannst du die nur mit Transponder öffnen, die kannst du nicht offen lassen und da gibt es ganz spezielle Sicherheitsvorkehrungen und die muss man auch beantragen,
0: ich, ja, die n-
2: bekommen auch ist nicht einfach so.
0: Ja, möchten wir auch eigentlich hoffen, dass das so ist, ne? Also ähm, nur kann ich mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen mit, auch, da, auch damit zusammenhängt, dass sie halt sagen, ja hier gibt es jetzt nur eine Regel, ne? Ja, Ja,
2: also ähm, bei uns zum Beispiel in der Sovi-Bib, da wohnen zwei und jeder kennt die. Also ich habe da angefangen zu studieren, da waren die schon da. Die wohnen im Vorraum von der Bibliothek. Die haben ihre Tasche dabei und ihren Wasserkocher und ähm, (lacht) gehen da halt aufs Klo und äh, nutzen die die, ähm, Waschbecken da, um sich zu waschen. äh, Warum zur
1: Hölle haben sie sich die Sovi-Bib ausgesucht? Weil es da geht.
2: Genau, weil es da geht. Ja. Das, da drüber ist der Aster und niemand schmeißt sie raus. Ja, bestimmt, also die ja. wohnen da ja. halt und jeder weiß das und jeder kennt die und jeder grüßt die und so. Ich glaube kaum, dass in unserer juristischen Fakultät Obdachlose wohnen.
0: Ja, und aber gleichzeitig hast du natürlich den positiven Effekt, dass wenn die Sovi wie irgendwann mal brennen sollte, da wenigstens jemand Bescheid sagt.
2: Ich <lacht> noch, Entschuldigung, mein Bett brennt.
0: Ja, ähm, ne, äh,
2: ja keine Ahnung. Aber was, was mir an diesem die, was an dem Blogpost für mich so wichtig war, war dieses, die Kollegin war so ein bisschen, ja, warum kommen die jetzt? Und Mhm. mein Punkt war, die waren schon immer da, nur der Versuch, sie zu vertreiben, führt dazu, dass wir sie sehen. Also sie waren Mhm. vorher ja auch da, wir kamen uns nur nicht in die Quere. Da wurde was sichtbar, bei dem Versuch es zu äh, vermeiden oder zu verdrängen oder so.
0: Genau, und der durchschnittliche Obdachlose ist ja auch Ansonsten unsichtbar.
2: Ja, genau.
0: Ja, also, ne, im der ist im Stadtbild vorhanden. Aber man möchte nicht hingucken. Das ist so ein bisschen so, so eine blinde Stelle.
2: Und die meisten sind ja selbst nicht im Stadtbild sichtbar. Also, es ist ja nur ein ganz kleiner mhm. Teil, den wir sehen können. Ja,
0: ähm, das, das ist so ein ich bisschen. Ich, ich, musste, ich musste da gerade äh, daran denken, ich ließ mit meiner, mit meiner einen Klasse gerade Stardust von Neil Gaiman. Mhm. Und ich weiß nicht, wie gut du das Buch kennst, aber da gibt es... Gar nicht. Wir müssen Christoph echt mal hier irgendwie so ein care Paket schicken. Ähm,
2: ja, aber jetzt bekommst du die Möglichkeit, es auch allen anderen zu erklären.
0: Äh, ja, also Stardust ist ein, ein, eine Art Fairy-Tale, das ist ein, 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 ein Romance-Märchen, aber es ist von Gaiman und ich wow. habe schon... Ähm, Her- herausgearbeitet, dass es erstaunlich, das ist das ist erstaunlich modern ist, gerade auch so was das Darstellen der Frauenrollen da äh, äh, angeht. Ähm aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Es kommt, äh, es geht um einen jungen Mann, der Hals über Kopf verliebt in eine junge Frau im viktorianischen England, ähm, seinem, seinem Feenblute nachgibt und in die Feenwelt geht, um dort einen gefallenen Stern für sie zu holen. Stellt sich raus, der gefallene Stern ist tatsächlich eine andere junge Frau und äh, am Ende kriegt er natürlich den Stern, weil die eigentliche junge Frau ist eine blöde Pute und ähm, zwischendrin gibt auch noch, äh, kommt heraus, dass er auch noch irgendwie ein Königreich erbt, weil die sieben Söhne aus dem des Königs sollen da einen Topaz finden und der Topaz hat den Stern vom Himmel gehauen und das ist alles sehr märchenhaft und es gibt noch eine Hexe, die die irgendwie den Stern umbringen will und äh, Abenteuer, 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 äh, fliegende Piraten und alles ganz toll und so Ähm, und diese sieben Söhne äh, klären eigentlich die Rangfolge miteinander dadurch, dass sie sich gegenseitig umbringen. Und der Witz in dem Buch Buch ist, dass die Geister der gestorbenen Söhne die ganze Zeit anwesend sind und mit den restlichen lebenden Söhnen von von diesem Lord of Stormhold mitreisen. Und an der Stelle, die wir gerade gelesen haben, hieß es halt, ja die anderen Söhne standen als Geister auch im Raum rum und ähm, die Lebenden versuchen die ganze Zeit nicht hinzugucken. Und die, Sch- ja, und dann, dann, dann hat die Schülerschaft mich schon gefragt, sehen die die jetzt? Sehen die die nicht? Weil es ist im Buch total ambivalent gemacht. Wenn man den Film guckt, da sehen sie sie anscheinend. Ähm und das Interessante ist, gucken die, also war, war wirklich die Frage, gucken die jetzt nicht hin, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie die Geister sehen oder gucken, oder sehen sie sie nicht, weil sie die Geister nicht sehen? Und daran fühle ich mich erinnert. Ich meine, das mit, mit, mit Obdachlosen ist das im Endeffekt ja an, an vielen Stellen ganz genauso. Ja, die sind schon da, also gerade die, die du im Stadtbild siehst. Aber auch die siehst du nicht, weil da müsstest du dich ja damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Ja, und das, und diese, diese Idee des Unsichtbaren, das gibt es ja an ganz, in ganz, ganz vielen Stellen. Eine Sache, die mir so ein bisschen beruflich nahe ist, ist zum Beispiel ähm, äh, Behindertenarbeit. Ja, also so, 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 äh, wir haben um die Ecke von meiner Schule ist die Lebenshilfe und, und Behindertenwerkstätten. Und Behindertenwerkstätte sind ein schönes Thema, über das man sich auch mal wunderbar auslassen kann. Ich gerade sagen, hey, die habe ich gern. Warum, warum das vielleicht äh, alles nicht so toll ist, wie wir so tun, insbesondere weil es Ausbeutung ist und so Ähm, und da fahren dann aber die Menschen, die dort arbeiten auch teilweise mit den lokalen Bussen und dann hast du auf einmal einmal eine größere Anzahl von Menschen mit Behinderung oder bei mir hier um die Ecke ist ein Gehörlosenzentrum und das heißt, du hast bestimmten Tageszeiten ganz viele Jugendliche, die eben mit Gebärdensprache kommunizieren und dann fällt dir das mal auf aber ansonsten mhm. fällt dir das halt auch nicht auf. Ne? Das, 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 gibt, das sind Gruppen, die nicht existieren.
1: Ich glaube, das ist ein Schreckgespenst einer Inklusion. Ähm, weil ich glaube, dass Menschen, die damit ein Problem haben, damit das das kommt oder ein Prozess ist oder so, äh, Sorge haben, dass sie auf einmal mit, mit Menschen Gruppen konfrontiert von denen sie von denen sie kein Bild haben, weil sie sie nicht sehen. Oder ein völlig verqueres Bild. Und dann tauchen die auf einmal auf und im Zweifel auch noch, oh mein Gott, bei ihnen, bei ihren Kindern, bei dem und da in der Klasse und so. Und dann werden sie vielleicht ganz panisch und aufgescheucht. Und ähm, ja, dass die, dass die meisten Kinder mit Behinderung eh nicht bei den, bei den Leuten landen, die sich darüber aufregen. Und das sind irgendwie Eltern von so Gymnasialeltern, weil die Gymnasien nehmen ja niemanden auf. Und dann im Zweifel auch noch irgendwie die meisten Behinderungen, tatsächlich erstmal unsichtbar sind, weil es so Lernen oder Sprachbarrieren sind, die abgebaut werden müssen, das fällt dabei völlig unter den Tisch. Aber das am Rande. Ja, wo feiern? also dieses, das Obdachlosenbeispiel beispiel finde ich ganz gut und ich finde, wir können es, äh, jetzt das Thema offiziell auch auf Jennifer zurechnen, wenn sie diesen Blogpost verfasst hat.
2: Okay.
1: Du bist jetzt schuld. Okay, du hast gut. den Blogpost gemacht. Ähm, okay. Was ich überlege, ist, ob es davon noch mehr Beispiele gibt, also Menschen, die, die durch irgendein Ereignis X von jetzt auf gleich sichtbar werden. Ich würde sagen, Inklusion könnte sowas sein, wäre cool, wenn, wenn Menschen mit Behinderung mehr mehr Sichtbarkeit erfahren. Obdachlose durch durch so komische Phänomene, dass öffentliche Räume auf einmal nicht mehr öffentlich gemacht werden, weil Universität ist für mich ein öffentlicher Raum erstmal. Ähm ähm, ja.
2: Oh, Ich habe auch noch eins, äh, habe ich eben gerade mit meinen Studis drüber gesprochen, weil wir über Antisemitismus gesprochen haben ähm, und tatsächlich kannte niemand im Seminar eine Jüdin oder einen Juden. Niemand. Schlicht niemand. Und ich habe Sie gefragt, ob Sie wissen, wo hier in Hannover eine Synagoge ist, ob Sie schon mal da waren. Und auch niemand. Und natürlich kennen Sie alle KZ-Gedenkstätten, aber ähm, sie, sie sehen kein. Also, wenn ich eine Umfrage gemacht hätte, äh, bemerken Sie jüdisches Leben in Deutschland, wäre wohl die Antwort gewesen: Nö.
0: Ja. Das ist
2: Existiert einfach nicht. Für die gibt es hier keine jüdischen Menschen, also Menschen jüdischen Glaubens.
0: Also, das ist auch so meine Erfahrung.
1: Mhm. Ähm, genau, da habe ich auch schon häufiger drüber
0: nachgedacht. Ich, ich habe aber interessanterweise auch hier in, in Bamberg äh, länger gebraucht, um irgendwann mal wenigstens eine grobe Idee zu haben, wo die äh, muslimischen Gebetshäuser sind. Was ja technisch gesehen was ist, was man in meinem Berufszweig vielleicht mal wissen sollte. Ja, was auch total spannend ist, wir haben nämlich zwei und das war, da war ich auch sehr erstaunt. Ja, ähm, und äh, äh, ich weiß nicht, Synagogen und so haben wir nicht. Ich habe in meinem persönlichen Bekanntenkreis tatsächlich Menschen jüdischen Glaubens, die hängen das aber halt auch nicht raus. Ja. Also, das ist dann ja, der
2: also es ist ja teilweise auch wirklich gefährlich. weil sie nicht, äh
0: da äh Ja, wo, wobei das glaube ich, Ja, also, also ich dann sage, naja, also das, das Verhältnis, das ich zu den Personen habe, ähm, ist ja eigentlich gut. Ich habe nur immer das Gefühl, dass, es, äh, dass das auch also, also in so eine Sache ist, wo dann die Leute halt nicht drüber reden. Ja, also it's, it's, not, it's not a topic, ja, so. Yeah. Ähm, ich, ich lauf ja. Auch, ich laufe ja auch nicht durch die Gegend und sage dann zu jedem, guten Tag, ich bin Atheist. <lacht> ja, also das, äh, ja. Ne, ne, das das, ist das ist im Endeffekt die Umdrehung des, dieses alten Veganerwitzes, dass man ja den Veganer auf der Party immer dadurch daran erkennt, dass er es eben erzählt. Ähm, es gibt ja unheimlich viele Leute, die unheimlich viele Dinge, die sie sind, nicht erzählen. Ähm.
1: Ja, das, ich würde sagen, das meiste erzählt man im normalen Gesprächskontext. Was man ist, erzählt man ja erstmal nicht.
0: Ja.
2: Aber das ist interessant, wir haben gerade schon zwei, äh, zwei Strömungen unsichtbaren ausgemacht, nämlich ähm, Dinge, die nicht sichtbar sind, weil wir sie nicht sehen und Dinge, die unsichtbar sind, weil Leute sie nicht zeigen.
0: Ähm. Genau, also das ist tatsächlich auch etwas, was mir durch den Kopf ging, als ich mich nochmal mit dem Thema so beschäftigt habe, deswegen steht in der geheimen Themenliste ja auch die Frage, ähm, Die die, die Frage, gibt es Dinge, bei denen denen es sinnvoll ist, wenn sie sichtbar sind oder oder bei denen es vielleicht auch nicht sinnvoll ist, wenn sie sichtbar sind. Aber vielleicht heben wir uns das ein bisschen auf, weil das wäre jetzt erstmal so eine getrennte Diskussion ja und gucken uns vielleicht nochmal so ein bisschen an, was es denn da draußen noch alles gibt, weil mir ist zum Beispiel auch noch etwas aufgefallen, was auch großflächig unsichtbar ist und was tatsächlich jetzt gar nicht mal was mit, ähm, äh, mit Gruppenzugehörigkeit zu tun hat. Na. Ja, und zwar ist, ist mir aufgefallen, dass, dass es bestimmte Bereiche, also bestimmte Bereiche verschiedener sozialer Systeme gibt oder Institutionen gibt, die wir die ganze Zeit alle benutzen, aber die wir auch nicht wahrnehmen, ja, also so, so. gekommen ist es mir bei einem furchtbar banalen Beispiel, Und zwar, ähm, als ich mit jemandem darüber geredet habe, was er so beruflich macht und ähm, der macht für Siemens Brandanlagen und dann dachte ich mir so, okay, stimmt, es muss ja jemanden geben, der den Scheiß baut. Also scheiß nicht, aber der sowas baut. Ja, es muss ja irgendwie, es, es muss ja ganz. Es gibt ja im Endeffekt eine riesengroße äh, Industrie, die sich mit allen möglichen Dingen des täglichen Lebens beschäftigt, die wir einfach nur konsumieren, aber es beschäftigt sich ja keiner mit der Frage, ähm, wo kommt denn das alles her? Warum ist denn das so?
1: Das wäre auch wahnsinnig anstrengend, täte man das. Also, ich, ich kenne solche Situationen auch, wo ich dann mit jemandem. Ich habe mal Handball gespielt mit jemandem und, und der Vater von dem ähm, hat, äh, war bei, ich glaube, einem der Weltmarktführer für Rolltreppen angestellt und da Ingenieur. Das war, auch, das war, so, das war einer meiner ersten Momente, wo ich dachte, ja stimmt, Rolltreppen muss auch jemand entwickeln. Und gut. Gibt, Vor gibt's allem
2: Weltmarktführer. Natürlich gibt es sowas, aber ich denke nicht an Rolltreppen, wenn ich Weltmarktführer als Wort ja,
0: genau. habe. Hier, hier in, hier in. Oh. Ihr werdet es nicht glauben. Hier in Bamberg ist meines Wissens auch der Weltmarktführer oder mindestens eine der führenden äh, 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 Fabriken, Firmen, die Brau- und Zapfanlagen herstellen. Ja, wir sind ja Bierwelthauptstadt und da ist das ganz logisch. Und wir haben hier im Hafen die die Leute, die im Endeffekt diese ganzen Industriebierbrauanlagen herstellen. Ah. und projektieren und so und wenn du irgendwie ähm, als neuer hipster Grafbrauer da dir jetzt deine Brauerei hinstellen möchtest, dann kommst du hier nach Bamberg und dann gehst du hier hin. Äh, ja,
1: okay. ja? Ja, was ich daran spannend finde ist, ähm, wonach, also pff, wenn man durch die, seine Wohnung, durch die Welt und sonst wo langläuft und immer darüber nachdenkt, ist das ja eigentlich ein Weltmarktführer, hat das gebaut <lacht> und so, da käme man ja auch nicht mehr, äh, nicht mehr hin. Aber wenn man äh, durch eine Straße läuft und die Autos so sieht äh, und die Automarken, dann hat man ja vielleicht schon mal eher eine Assoziation davon, okay, ist das jetzt was Großes, was eher Kleines? Und da wäre doch spannend zu wissen, woran entscheidet sich das, warum man das mal weiß und mal nicht? Also,
0: ich, ich glaube, das liegt an der Alltäglichkeit des Objekts. Und ja. tatsächlich auch am sozialen Prestige, dass das damit genau. zusammenhängt. Wenn, soziales
1: Prestige hätte ich auch gesagt. Ne? Also wenn sich das lohnt, das zu wissen, ist Es ist cool.
0: Ja, wenn vor allen Dingen das ein Distinktionsmerkmal ist. Also ja. ähm, ich sitze ja hier gerade in meinem Arbeitszimmer und natürlich bin ich ein Schnösel und habe ein iMac. Ja. Ähm, und wenn man dann hier durch die Tür kommt und sieht das Gerät, ne? und man, ich könnte ja natürlich auch ein adäquates anderes Gerät hinstellen. Ja, ähm, ein Macbook. Nee, 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 aber weiß, einen anderen Desktop-Computer ja. jetzt ja, in ja, dem ja, Sinne. Ja, ja. ne? Ja, das es gibt es ja auch in diesem All-in-One-Design auch von allen anderen möglichen Leuten und ähm, das ist aber dann nicht dasselbe. Also das ist im Endeffekt, ne, da, da ist dann das Distinktionsmerkmal durch den Apfel gegeben. Ja, jetzt, jetzt, äh, ich merke das auch an der Schule, dass ich, also früher war das schlimmer, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, ähm, dass tatsächlich dann Leute immer mal darauf abgehoben haben, dass ich immer diese Rechner mit den Äpfeln durch die Gegend schleppe und dann halt auch gesagt haben, ja, brauchen wir ja nicht und so weiter und so fort und dann tatsächlich so eine so eine Prestige-Gegenreaktion stattfand, ne? also wo dann wo dann halt die Leute versuchen, sich abzugrenzen, um im Endeffekt sich gegen das Prestige zu wehren, dabei ist es ist lustigerweise ja nicht mal meine Absicht, ja, ja. also ich, 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 ich benutze ja die jetzt, ne, aus, aus eigener Motivation die Geräte nicht, weil, weil ich dringend einen Leuten zeigen muss, dass ich Geld habe. Ja, das ist ich finde
2: das bei, also die, genau dieses Ding bei Apple finde ich so spannend. Also ich kann es tatsächlich nicht mehr hören, wenn irgendwas passiert, was äh, also bei Apple irgendwas passiert, äh, dass ich mich als Besitzerin dieses Telefons zum Beispiel, äh, muss ich mich immer zur Unternehmenspolitik äußern, äh, dass ja. Das ist mir, also ich greife auch nicht Android-Nutzer an, oder Google-Nutzer, so, aber dieses Sozialprestige, was damit verbunden ist, so ein Produkt zu benutzen, scheint so ein, ein Ding zu sein, so ein Haken, an dem man sich festbeißen muss, dass ich tatsächlich öfter sagte, ähm, ich habe keine Aktien von der Firma, ich habe keine Ahnung, ist, weiß ich nicht, ich bin äh. Konsumentin, ich bin nicht Aktionärin, frag doch jemanden, dem das, dem wenigstens ein Stückchen dieser Firma gehört.
0: Ja, aber du trägst das Distinktionsmerkmal mit dir rum, ne? Also das ja, ist ja so, ja, ja. Du, 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 du zeigst ja deinen eigenen Reichtum.
2: Ja, das, wo, wo aber, auch gerade ne, äh, technische Geräte in unseren Zeiten Reichtum sind. So.
0: Ähm, also. Nee, nee, es ist das, guck, es ist, das, das, ist, das, das ist ja so, äh, Apple ist Reichtum, ne, Und Android ist der Normalo. Ja. Jetzt kann ich euch aber verraten, aus empirischen Studien, die man Fachabiturprüfung nennt. Ähm, wie ungefähr so eine Handyverteilung in der durchschnittlichen äh, Klasse der äh, von, von 17- bis 20-Jährigen aussieht, weil ne, bei der Fachabiturprüfung gehen die jungen Menschen nämlich hin und legen ihre Handys allesamt vorne auf den, den Tisch, wo, wo der Prüfung, Prüfungsbeaufsichtigende sitzt und das heißt, du hast dann halt mal einen schönen Überblick was da so im Raum ist und das ist mittlerweile halt na, 75% Äpfel, der Rest Android ja. Nun, du kannst ja halt auch einfach ausgehen, dass bei 25 Mann im Raum da 24 Telefone liegen. Und. Ähm,
2: es sind nicht 100 Prozent.
0: Es sind nicht 100 Prozent. Es gibt immer noch Leute, die haben kein Handy. Es ist jetzt bei der Jugend. Ähm, also, also die 24 von 25, das ist dann die. Ich war irritiert. Das, nee, ja. Ja, nee, 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 das ist. Aber da musst du dann sagen, das ist eine Hochrechnung auf die komplette Schule. Ja. ja. Auf die komplette Schule würde ich sagen, wir haben 98 Prozent äh, äh, Smartphone-Benutzer. Facebook ist tot. Mhm. Snapchat ist tot. Instagram lebt noch und WhatsApp lebt noch. Alles andere ist tot. Bei der Jugend. Ja, ja? Also Snapchat ist auch schon tot. Jodel ist auch tot. Ja. Das? Jodel ist auch... Du, also
1: ich, bist du, der unter den, du bist halt aber auch nicht bei den Studis. Ähm, da ist Jodel noch relativ äh, vielleicht noch ein bisschen mehr... mehr
0: ja, Zeit. ja. so lange, bis sie alle Familien gründen. Ähm, dann sind sie alle wieder auf es Facebook. Das ist ja auch nur für Studis. <lacht> genau, wie ja. StudiVZ Und SchülerVZ war immer nur für Schüler. Deswegen hatten wir Lehrer alle keine Accounts, die wir nicht von Schülern erpresst haben.
2: Ja.
0: <lacht> ähm, ich finde das total okay.
2: spannend. Mir ist mir... Diese Welten, also so... Jodel, Snapchat und halt auch Facebook sind für mich halt unsichtbar tatsächlich. Nicht echt. Also Facebook kriege ich noch mit, so weil äh, der Schmelzfrosch hat Facebook und dann sehe ich manchmal, wie das da aussieht und so auf seinem Bildschirm. Aber tot. ich kenne. Du hast so ein großer
1: Totenkopf. Ich- <lacht>
2: Nein, tatsächlich nicht. Es ist also zumindest sein Facebook scheint nicht tot zu sein, da passiert noch mhm. ganz schön viel. Ähm, aber ich habe noch nie... Ich weiß nicht, wie Snapchat aussieht, tatsächlich. Ähm. ähm, und ja, keine Ahnung. Das ist für mich einfach alles nicht...
0: Snapchat nicht sieht aus wie Instagram-Stories.
2: Oh, okay, dann kann ich es mir vorstellen.
0: Ja, ähm, weil von denen haben sie es geklaut bei Instagram. So,
2: Game ja, ja, in diesem die, ganzen ich bin ich ja auch neu, ne? Also, das, da ich bin auch ich auch noch nicht... Ich vertrete äh, seit längerem
1: raus. die These, dass... Ähm, Jemand, der, der soziale Netzwerke nur, nur aus privatem Interesse macht, nicht viel mehr, also wenn er noch ein halbwegs normales Leben nebenher führen möchte, nicht viel mehr als zwei Netzwerke ernsthaft pflegen kann. Soziale Netzwerke.
0: Ja, schön. Ich schaffe
2: nur eins, weshalb ich überlege, ob ich äh, komplett zu Insta gehe und Twitter zumache. Weil ich, ich kann nicht mehr als ein soziales Netzwerk bewältigen. Ähm, Mich nervt.
0: Wobei meine These wäre, dass man Twitter technisch gesehen nicht pflegen muss.
1: Aber man, ja, okay, muss man ja bei Facebook und sonst wo auch. Also ich meine, einen toten Account haben geht ja überall. Nur was vom Netzwerk haben, Mehrwert rausziehen und aktiv irgendwie. Oh, mit
0: oh, okay, da ist meine These, dass es kein soziales Netzwerk gibt, das einen Mehrwert für mich hat.
2: Oh doch, bei mir schon. Also ganz ehrlich, Twitter hat mir so oft den Arsch gerettet. Keine Ahnung, ja, da kann man über
1: Mehrwert diskutieren. Aber du bist immerhin auf Twitter und bist aktiv und fändest du es völlig scheiße, wärst du da nicht. Naja, also, also irgendwas muss dir ja geben.
2: Ohne Twitter, ganz ehrlich, ohne Twitter wäre 2016 für mich nicht händelbar gewesen. Also die Leute und das Netzwerk von Menschen, das ich mir auf Twitter aufgebaut habe, die ich teilweise bis heute nicht einmal getroffen habe, äh, hat 2016 für mich echt gerettet. Ich, ohne diese Unterstützung dieser Leute, wäre ich voll vor die Wand geklatscht. Und das ist mein Netzwerk auf Twitter, was ich mir über Interaktion auf Twitter nach und nach aufgebaut habe, das ist kein reales also IRL-Netzwerk, was in Twitter abgebildet wird, sondern diese ganzen Kontakte sind nur auf Twitter passiert. Auch nicht äh, über keine Ahnung, man liest den Blog und kommt, findet dann den Twitter-Account, sondern reine Twitter-Interaktion. Mhm.
0: Ja, äh, sehen Sie dieses Projekt hier. Ähm, ja. Ja.
1: Was wollte ich denn gerade sagen zu Twitter? Ja, was ich da spannend finde, um nochmal ein bisschen über Unsichtbarkeit zu sprechen. Ähm, Wenn man so im Alltag durch die Welt läuft, das war das, was ich gerade eben meinte, dann äh, ist man ja... Also, ne, dann zeigt man ja nicht so viel von sich, sondern man tritt in Rollen auf. Die These findet man übrigens bei Rudolf Stichweh. Ähm, mhm. Also, man, es gibt Leistungs- und Goffman, oder? Ja, Rollen gibt's ganz viel. Nee, das, was ich jetzt sage. Leistungs- und Publikumsrollen ist das, wie wir uns durch den Alltag bewegen. Das heißt, ich gehe in den Supermarkt und wenn ich da einkaufe, dann bin ich da in der Publikumsrolle und dann gehe ich da raus und die Verkäuferin kann da, ist da in der Leistungsrolle und verkauft mir eben was, der Verkäufer, und dann ist ihre Schicht vorbei, seine Schicht vorbei und äh, dann wechselt er ganz schnell in die Publikumsrolle, weil der eben auch noch mal kurz was einkaufen möchte und das ist so der Modus, in dem man durch die Welt schlendert. Mal ist man in der Leistungs-, mal in der Publikumsrolle, da kann man so beliebig hin und her springen nach Rollenerwartung, aber man zeigt halt immer nur das im Normalfall, was man so für die Rolle braucht. Und der Rest ja. bleibt erstmal unsichtbar. Das ist auch ja. sehr angenehm, das ist ganz schön. Weil als andere wäre massiv überfordernd, wenn man sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen müsste. Wer ist denn da als ganze Person vor mir? Bei, bei der Person, bei der ich nur, Bäcker, äh, nur ein Brötchen kaufen will oder so. Das wäre ja völlig anstrengend. Ähm, und da ist so eine Fremdheit, Fremdheit irgendwie ganz schön. Und da frage ich mich, warum wird das auf Twitter so schnell überbrückt, weil die These hört man von Twitter-UserInnen ja häufiger und ich würde die auch so unterstreichen. Ähm, Da läuft man ja eigentlich auch als fremde Person erstmal durch und schreibt so ein bisschen was und auf einmal ist man so ganz schnell mit Fremden auf einer persönlichen Ebene und auch auf einer ähm, auf einer real Helfenden. Das bleibt ja nicht so oberflächlich wie irgendein blödes Kneipengespräch, sondern man kümmert sich dann ja auf einmal Menschen und warum? Und ich würde erstmal unterstellen, das ist ein bisschen anders, als wenn ich äh, Fremden einfach auf der Straße begegnen würde. Warum?
0: Weil, weil sprich, Schriftkommunikation was anderes ist als direkte Kommunikation. Ähm, wenn, wenn du nur noch Buchstaben bist und die anderen sind nur noch Buchstaben, dann überbrückt das ganz viel. Ja, was es auch überbrückt, ist jede Menge an an Sachen, die man normalerweise sieht, also so Emotionen und das, was wir hier machen, so Stimmenübertragung und so, wo ja viele viele sekundäre Informationen einfach durch die Stimme übertragen werden, Und was dann die Stärke von Podcasts ist, Ähm, das hast du alles auf Twitter nicht, sondern du hast auf Twitter im Endeffekt Text und Text und ähm, ähm, Twitter hat für mich auch so, so, so einen bestimmten Ton, ja also ja. Twitter hat schon hat schon, also also Twitter ohne Ironie <lacht> mhm. geht, gibt's glaube ich nicht, ja, also und also doch, es gibt da ja diese große Menge an Leuten, die Twitter unironisch benutzen als Verbreitungsmedium für irgendwelchen journalistischen Output und, ja. und, und die ich grenzwertig eigenartig finde, was sie da tun weil sie nehmen sich alle furchtbar ernst und ich kann das halt nicht ernst nehmen, weil das ist nicht der Modus ähm,
1: finde ich auch, das macht glaube ich aber jeder am Anfang, wenn man bei Twitter neu ist dass man noch drei Hashtags oder so für einen Tweet benutzt und irgendwann merkt man oh, das, das, das finden alle ein bisschen unangenehm, das macht, das macht ja niemand ich äh, ja, also, äh, nie, zitiere dann irgendeiner Konferenz ah, oder so dann vielleicht aber nie, die, das ja, und dann hört man halt auf
0: für Hashtag Spam musst du zu Instagram gehen
2: oh Gott ja und da bitte auch immer in den ersten Kommentaren, nicht in die Caption ähm <lacht> Twitter. Ich, ich habe mich immer
1: gefragt, ob du die regelmäßig vergisst, aber dann war es zu konsequent und deswegen habe ich nee, mir gedacht, nee, das okay, das immer so Absicht.
2: St- genau, bei mich, das bei anderen stört okay. und ich das äh, zu visuell zu, zu, zu in die Fresse finde. Und deswegen, ähm, die, die Hashtags sind ja bei Insta, also ich habe dann mich informiert, wie ähm, Insta die Algorithmen ähm, nutzt und diese Hashtags sind für die Explore-Seite und Insta verbindet den Post mit dem Kommentar. Das heißt, für die Leute, die meinen Beitrag lesen oder mein Foto angucken, sind die Hashtags total irrelevant. Es entscheidet nur darüber, ob Leute, die mich noch nicht kennen, diesen Post sehen. Und dann muss ich den Leuten halt auch echt nicht auf die Nase binden. So, dann können die auch einfach nur meine Caption lesen und die die blöden Hashtags verschwinden dann einfach in den Kommentaren und dann sind die weg. Mhm. Ähm, Ich halte Twitter zum Beispiel immer noch für das am schwersten zu erlernende Netzwerk. Das würde ich auch sagen. Das ist ähm, für Leute, die frisch zu Twitter kommen. Ich weiß, ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht und dann ging es so total rasant, weil als ich dann verstanden hatte, wie es funktioniert, was ich immer noch nicht verbalisieren kann, wie es funktioniert, weil auf einmal ging es so und Leute sagen mir, ich hätte, ich wüsste, wie man Twitter benutzt und ich denke, ähm, ich habe da so eine App. Ich glaube,
1: App. es ist einfach ein Schneeballeffekt, Wenn man erstmal eine gewisse kritische Masse an Menschen zusammen hat, dann funktioniert das Ganze halt auf einmal.
2: Und wenn du halt kein Ei bist. Ne? Aber das sind so ungeschriebene ja. Gesetze, diese Ei-Sachen. Ähm, ich weiß, dass sie uns zuhört. Ich habe letztens ein, eine liebe Person auf Twitter aus Versehen geblockt.
0: Weil sie ein Ei wenn ist.
2: Sie ist unter meine Eierregelung gefallen und sie ist neu auf Twitter und weiß nicht, dass man kein Ei sein darf und eine Bio braucht, sonst ist man ein Ei und Eier sind blöd und Eier verdienen es, geblockt zu werden und sie schrieb mich dann auf einem anderen Kanal an, dass ich sie wohl geblockt hätte und warum. Und ich so, äh,
0: was? Weil, weil du ein Ei warst. Ähm,
2: genau, du, du warst ein Ei und ich blocke alle Eier, weil g- Eier hinter Eiern, g- wer, wer sich hinter einem Ei versteckt, kann ja wohl nur ein schlechter Mensch g-
0: g- Genau und jetzt, um, um mit, mit weiteren goldenen Brücken, weil dieses heute der Goldene Brücken Podcast, zurück zum Thema zu kommen. Also sind Eier für dich unsichtbar? Ähm,
2: und wenn sie mir auffallen?
0: Dann meistens ja. negativ.
2: Genau, nur negativ. Und ich gucke nur durch, um zu schauen, also sie würden mir überhaupt nicht auffallen, wenn ich nicht aktiv nach ihnen suchen würde. Ähm, Was ich ja regelmäßig mache, ich gucke in meine Follows und wenn da Eier dabei sind, was allerdings einen Hintergrund hat, äh, dann werden die rausgeblockt. Ich blocke relativ regelmäßig alle Eier ohne Bio, ohne Bild raus. Ja. Mhm. Und das ist der einzige Moment, wo ich wirklich mit denen in Kontakt komme. Ich habe noch, also Menschen von Eiern, Wahrscheinlich kriegt ihr ja nicht, weil Sie vorher alle geblockt haben. Aber Sie sind unsichtbar und ich tue sogar noch was dafür, dass Sie noch unsichtbarer werden hm. oder oh. bleiben.
0: Okay, ähm, das heißt also Unsichtbarkeit ist, ist auch etwas, was man haben möchte an bestimmten Stellen.
2: Zumindest ja. kann man es herstellen. Also dann hätten wir drei Unsichtbarkeit, äh, weil es nicht gesehen werden, weil es nicht gesehen wird, weil es nicht gesehen werden soll. Und weil wir es aktiv verstecken.
0: Okay. Also dem, dem mal, Obla-
2: den, der obdachlosen Person, da lege ich ja auch nicht Pappe drüber. Aber wenn ich... Ein-
0: <lacht> und das wäre ja echt asozial, wenn du mit so einem Zelt durch die Innenstadt läufst und die Obdachlosen oh, oh. Nein,
1: Ja, ja, das aber das ist Spaß. ja das, was, was, ähm, was passiert regelmäßig. Es gibt doch immer wieder die Berichte von irgendwelchen Städten, die ihre, die ihre Innenstädte jetzt, keine Ahnung, ob aus Tourismusgründen oder ähnlichem, ähm, von, von Obdachlosen oh. befreien wollen. Ich, weil, oh Gott, also, das
2: ist so widerlich. Das klingt ich, ein bisschen nach
1: Nachrichtenmeldungen raus,
0: aber das gibt es. also Das, passiert. Ja, das, klingt, das klingt immer so ein bisschen, wie sie fahren dann damit Jeeps lang und erschießen alle. Das hat ja, man ja. Ich, ich weiß auch nicht, wie das konkret aussieht. Und
1: was ich halt so krass finde, ist so dieses, was ja jetzt die ganze Zeit schon irgendwie durchklingt. Naja, und dann sind die aus den Innenstädten weg und damit ist dann auch das Problem erledigt, Kack. weil wir sehen es ja nicht mehr. Ach stimmt das? Halt, ne?
0: Ja, das Problem, das Problem löst sich also dadurch. Das Problem löst sich. Ja, die also Leute dann müssen
1: das halt dann komplett mit sich selbst verhandeln. Ne? Dann gibt es noch nicht mal mehr einen Anstoß zur öffentlichen Debatte, einfach durch eine gewisse Sichtbarkeit, äh, wo man mal ab und zu drüber stolpert. Und ach ja, wir, wir haben ja ein Problem. Es gibt ja Obdachlose. So, wenn du die dann nicht mehr siehst, so, dann haben die ja gar keinen. Also wie sollen die denn? Die haben ja dann gar keine Lobby mehr und fallen ja überhaupt nicht auf.
2: Das Ding ist ja, da, da ist, glaube ich, schon wieder so ein... Ähm die sollen nicht weg, weil es falsch ist, dass Menschen obdachlos werden können in diesem Land und dass Menschen äh, nichts zu essen haben oder so, sondern die sollen weg, weil ich mich unwohl fühle, wenn ich sie sehe.
0: Hm,
1: du ja. willst nicht
2: helfen, du willst. Dass nein, es natürlich dir gut will geht. ich nicht helfen. Oh Gott. Ja, eben. Wer will denn? Ja. Wer will, also bitte. Wir sind ja hier nicht alle links, also bitte. Gerade hier nicht
0: in
1: dem Podcast überhaupt nicht. Nein, niemand. nein.
2: nein. nein. Ähm.
0: Ja. Ähm, also. Gehen wir es doch mal durch. Was waren jetzt unsere drei Möglichkeiten? Weil man es nicht sieht, äh, weil man es nicht sehen wenn will nicht, genau. und weil man es nicht sehen soll. Ja. Okay, also das, weil man nicht sieht, haben wir eigentlich schon. Ne? Das sind halt, ich habe gerade irgendwie äh, auf dem Weg hierher nochmal äh, so Politik-Podcasts gehört und dann kam die schöne Zahl, dass 70% alleinerziehender Frauen am Armutsrisiko sind. Ja.
2: Ja. ist zumindest eine sehr hohe Zahl, die äh, Unterstützungsleistungen beziehen.
0: Genau und alleinerziehende Mütter sind im Endeffekt nicht existent. Ja, also ja. also also das das passiert halt nicht, ne? Also das, das ist zum Beispiel so so eine Sache oder wir hatten ja vorhin die Menschen mit Behinderungen, die sind großflächig ganz kurz verräumt.
1: Äh, nimmst du das so wahr? Also äh, also hast du das Gefühl, die die sind in der politischen Debatte nicht vertreten oder wo also oder woher kommt die Aussage? Also wirklich nur zum Verständnis solcher äh, äh,
0: Kritik? In, also ich glaube, sie sind gesellschaftlich ein bisschen mehr da, als man äh, sie in der politischen Debatte hat, aber in der politischen Debatte sind die weg. Aber du musst auch immer bedenken, ja. in, der, in der aktuellen deutschen politischen Debatte ist alles unterhalb meiner Einkommensstufe weg. Mhm. Es ja. Ist, äh, ja, also die Einzigen, die sich irgendwie um, um Menschen mit niedrigem Sozialstatus wenigstens halbwegs kümmern, ist die Linke. Die SPD sollte sich echt mal überlegen, was sie mit dem S machen, genauso wie die CDU mit dem C ähm, Weiß ich nicht, für was sie das verwenden wollen, ja.
1: Oder auch mit dem D, auch das D kann man nehmen.
0: Nee, nee, ja, nein, 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 nein. Na, das geht noch. Das jetzt jetzt sei nicht so. Da kann man ja, also,
2: ich wollte gerade sagen, da kann man ja einfach andere Buchstaben einsetzen. Ja,
0: für, für D kannst du eine Diktatur oder so nehmen, ist ja genau. Ähm, und die, ja, und äh, das ist halt so wirklich, die die Linke kümmert sich dann noch, ja, und der Rest kümmert sich da nicht. Ja, ähm, und das ist äh, ja, Standard. Also also alleinerziehende Mütter sind halt großwächig alleingelassen, sind dann meistens auch noch Opfer von Hartz IV. Ja. ja. Ähm, und äh das, das, das ist halt kein Thema. Ne? Und wenn man dann irgendwie sieht, unsere, unsere neu gewonnene Rechtspopulistenpartei, die sagt ja, ja, was hat? Ja, die sagen dann auch solche schönen Sachen wie, naja, die hat ja das auch falsch gemacht, die hat ja gefälligst nur bei ihrem Mann zu bleiben. Wie der schlägt die? Naja, dann muss sie das ertragen, sie ist ja eine gute deutsche Frau. Ja? Ähm, das ist die Stelle, wo sich Jennifer heimlich in dem Mikrofon er- übergibt, das werden wir jetzt nicht dokumentieren.
2: Oh, dazu gibt es Knöpfe. Ja, genau. Ähm,
0: das ist.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Äh, da würde ich, würd ich soweit absolut mitgehen. Ähm, also aber hier. sie sind für mich nicht, nicht ganz vergleichbar, wenn man da so eine, so eine mittelmäßig ekelhafte Abstufung machen möchte wie, wie obdachlose. <lacht> also sie sind aber vor allen Dingen unverglichen auch mit Menschen jüdischen Glaubens, die wir als Beispiel hatten und so ähm, sind sie in meiner Lebenswelt zumindest präsent. Ist das auch oh, nur hab, mein ich Realitätsausschnitt? Noch, weiß ich nicht.
2: Ich habe noch ein Beispiel, da weiß ich nicht genau, wo es hingehört. Ich glaube, zu so soll man nicht sehen oder will man nicht sehen. Äh, was mhm. auch super äh, organisiert ist, flächendeckend vorhanden ist und trotzdem ignoriert und auch teilweise von Menschen überhaupt nicht wahrgenommen wird. Rechter Terror.
0: Oh, äh, nein, das sind das verbirte das Einzeltäter. Ja.
2: Ach so, ja, krank, die sind krank.
0: Das, das, das sind verwirrte Einzeltäter. Es gab jetzt nicht, in München diesen, diesen, es gab jetzt nicht diesen, in München diesen Prozess, wo wir herausgefunden haben, dass der komplette Verfassungsschutz die bezahlt hat. Nein, und dass es da ein Netzwerk gibt. Nein, das sind alles verwirrte Einzeltäter. Ja, die, 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 die ja, oder Waffennarren. Äh,
2: ich gehe mal in die Show ähm, Ich such sie gerade. Die Graphic Novel. Äh, weiße Wölfe.
0: Ja, oh ja, die, die habe ich nicht gelesen, aber die ist sehr empfohlen.
2: Ich wenn du willst, kannst du. Die mh. ist großartig.
0: Wenn, wenn du Und willst,
2: sehr unangenehm.
0: Ja, wenn, du, wenn du willst, kannst du für die Leute, die 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 lesen möchten, so als Kontext noch Maus hinterher schreiben.
2: Okay. Äh, kennt ihr äh, Maus? Ja, ich habe äh, also ich habe heute gerade im Seminar auch nochmal drüber gesprochen. Weil wir über Holocaust Education gesprochen haben im Seminar. Ich glaube, ich
1: kenne es nicht,
0: scheint mir so.
2: Okay, ich habe äh, das Schmelzfrosches Mausexemplar gerade verliehen, aber wenn das da wieder da ist, kannst du es sicher auch haben.
0: Genau, Art Spiegelmans Maus, ähm, weltdekorierter Comic über die, äh, über die nazizeit und über okay. die Vertreibung und so. Die, das ist wirklich gut. Ähm,
2: ich verlinke mal äh, den Wikipedia-Artikel.
0: Genau, also, also wir haben. Wir haben, äh, naja, rechten rechten Terror haben wir ja nicht. Wir haben ja nur linken Terror, ne? Und wie das Känguru schon so sagt, das gibt da ja einen Unterschied. Rechte zünden Menschen an und linke zünden Autos an und Menschen habe ich nicht. Ich habe nur ein Auto. Ähm, <lacht> und das tut so weh, aber es ist halt leider richtig. Ähm, das ist schon eine sehr prägnante ja, Und Und ähm, ja, das, das, das ist ja auch so, dass, es, dass, 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 dass äh, rechter Terror ja im Endeffekt immer nur Leute betrifft, die gegen die, die A-latent unsichtbar sind mhm. und deren Sichtbarkeit wir jetzt auch nicht unbedingt möchten. Das ist derzeit der, der, der Geflüchtete, ja, also die geflüchtete Person. Und ähm, ich kann das halt dann auch hier aus Bamberg erzählen. Wir haben hier in Bamberg die AEO, die Aufnahme- und äh, ent, weiß ich nicht Entsorgungseinrichtung, wie das heißt. Also das ist nur so ein Ankerzentrum. Oh Gott. Mhm. Ja. Ähm, das ist das Vorbild gibt es hier in Bayern nämlich schon und das ist bei uns hier die, Aufst- die ich glaube das heißt tatsächlich Abschiebe- Aufnahme und Abschiebeeinrichtung Oberfranken oder so und ähm, die existiert auf der, der Prozess der auch klar, ne Vor, ja. also man wird ja. kurz aufgenommen und dann geht abgeschoben, ja, ja. Ähm, und auf der und das ist auf der anderen Seite der Stadt von meiner Wohnung, aber ich kenne Leute, die da Gegend wohnen und für die sind dann halt auch geflüchtete Menschen sehr präsent und für mich sind die hier überhaupt nicht präsent, weil ich wohne so ein bisschen auf dem Hypothekenhügel, ja, und, äh, hier oben ist halt.
2: Entschuldigung.
0: <lacht> schöner, schöner Begriff, gell? Ähm, Großartig. Ähm, ich, ich, also, also, lustigerweise, mein, mein Wohngebiet besteht aus sozialen Wohnungsbau, hauptsächlich für Menschen mit russischem Hintergrund. Die sind hier so, die, die, die Unterschicht toujours. Und, ähm, deswegen haben wir wir die Geflüchteten nicht, die sind auf der anderen Seite in der äh, ehemaligen amerikanischen Militärkaserne kaserniert. Ähm, Und das das ist ganz spannend, wie das dann so ist, weil äh, eine Freundin von mir hat da drüben halt ein Haus und die meint dann halt so, ja, das ist für sie natürlich ein Thema. Und ich sage dann, ja, das ist für mich überhaupt kein Thema, aber ich unterstütze dich gerne. ähm, Und und, und zwar auch teilweise dann irgendwie mit mit, mit so einer einer Perspektivausgleich. Ja, das ist jetzt, ist jetzt nicht ganz so nötig, aber ähm, ja, das gibt es das halt tatsächlich. Und äh, die, das hat sehr viel mit Anwesenheit zu tun. Ne? Das ist halt wie, ähm, wie wenn, wir die, wenn du Lebenshilfe um die Ecke hast, dann siehst du auch mal Menschen mit Behinderungen. Hm? Ja. Und ähm, es ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen so, dass, dass, dass man Dinge nicht sehen will. Also ich habe das dann so bei meinen... Äh, bei meiner Mutter bemerkt, die dann auch mit der kognitiven Dissonanz mal zu kämpfen hatte, weil jetzt auf einmal im 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 Nachtjagigen Eisenach ja, Menschen mit Kopftuch durch die Gegend laufen. Ja,
1: oh, zum Kopftuch, ich habe mir gerade ein Beispiel aufgeschrieben, was gleich ja, gleichen Klickeffekt wie wie bei bei Jennifer's Obdachlosen im, im Prinzip ja. glaube. Ich Ich habe neulich ein... Nein. Wir sind ja in der Soziologie, ne? Hier ist wenig Samthandschuh und äh, dann noch im Podcast, da wird da manchmal ein bisschen übereinkommen und so. Diskurs. Ähm, ja. Ähm, ich habe neulich einen Comic gesehen, da war das sehr, sehr, sehr prägnant. Da ging es mal wieder darum, LehrerInnen, äh, LehrerInnen mit, mit Kopftuch. Und mhm. wann, wann man sich da stoßen wird an an Kopftüchern und da war einmal eine Frau mit Kopftuch abgebildet, die als Reinigungskraft gearbeitet hat Ähm, wo so, ja, äh wo dann am Ende halt äh, die, die Pointe war, ja, das interessiert halt keine Sau, wenn die da ihr Kopftuch tragen. Sobald sie aber Lehrerin ist und gebildet und äh, eine gebildete Muslimin als Lehrerin, uiuiui, die meine ganzen Kinder da früh islamisiert und so, ne ähm, da geht allen die Hutschnur und alle rasten völlig aus, ähm, was ich ganz prägnant fand auf jeden Fall, da haben wir das auch.
0: Ja, ja. Wo, wobei, du, wobei ja natürlich der gebildete Moslem automatisch das Kopftuch abnimmt, ne? weil das ist ja ein Zeichen von Rückständigkeit.
1: Genau. Ja. So, nur so pauschal kann man zu der äh, Debatte führen. Äh, so, ja. man auch so aber natürlich.
0: Hallo? <lacht> ja.
1: Naja, aber ich finde also, man äh, wirklich dieses, dieses Kickmoment, weil ich glaube an Kopftüchern äh, ja, stört, ja. Und sich, stört sich so dass das gebildete Füllton sehr lange nicht, bis es dann auf einmal ihre Gefilde vorstößt. Ja, natürlich. Wenn, äh, nicht mehr nur die unteren Gesellschaftsschichten betrifft.
0: An, an der Stelle ja. müssen wir natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich im Vergleich äh, äh, zum zum Islam, das Christentum die weitaus fortschrittliche Religion ist, in der Männer- und Frauenrollen schon immer ausgeglichen waren, insbesondere im Priestertum, so ähm
2: und da Frauen auch nicht äh, mit ja. ähm, Kopftuch rumlaufen. Natürlich. Außer äh,
0: unsere Großmuttergeneration halt, ne? Gut, ja, ja, aber, aber die und tragen auch. ja. Aber sonst. sonst die, die Großmuttergeneration trägt ja das Kopftuch als Erinnerung an die Trümmer. Ja, ja wie ja. sie heldenhaft nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, diesen, diesen um es mit Björn Höcke zu sagen, diesem Verbrechen an Deutschland. Achtung, ja. Ironie! Ich mache mir das nicht so eigentlich, ich bin ein Sozialkundelehrer. Ähm ja, die sind, die sind dass die, die da alle so hart gekämpft haben, das kann man mitgekriegt hat, dass ein Großteil der Industrie immer noch da war, ja, in Details. Ähm.
2: Als ich meinen Studis Anfang dieses Semesters irgendwie in so einem Nebensatz gesagt habe, dass es Trümmerfrauen so in der Form, in der wir denken, dass es sie gab, gar nicht gab und die Abbildung in den Geschichtsbüchern Propaganda ist, ist, also ich glaube, denen tat das weh, dass ich denen das,
1: <lacht> das ist halt auch ein echt sehr weit verbreitetes Narrativ. Ich war letzte Woche in Berlin und da war ich in den Berliner Unterwelten, die ich äh, im Prinzip sehr empfehlen kann. Das ist so ein, so ein Verein, der eben äh, unterirdische Bauwerke in Berlin im Rahmen von einem Forschungsprojekt irgendwie erkundet hat und das jetzt zu einem Verein gemacht hat, um uns sehen. Und äh, ich war bei, bei so einer Führung, ähm, wo es eben um, um Luftschutzräume im Zweiten Weltkrieg ging und wie die eingerichtet wurden in ehemaligen U-Bahnen, Höfen und so weiter, naja, wie auch immer. Und dann führst du, gehst du da so durch und dann äh, ist da auch einmal auch so ein Plakat über Trümmerfrauen und ich stand da und war so... äh, äh Ich glaube
0: aber für Berlin kannst du es vielleicht sogar noch nehmen.
1: Ja, das habe ich, ich habe, genau, das habe ich dann auch überlegt. Ich wollte es noch recherchieren, habe ich nicht gemacht, aber es war so ein bisschen, also auf den ersten Blick habe ich erstmal so das Narrativ abgeholt, äh, also so hervorgerufen gesehen so, hey, Deutschland wurde von, von den tapferen Frauen in Gänze von ganz alleine wieder hochgeklöppelt und ähm, ja, und ich weiß nicht, alle, stimmt alle
2: Frauen. Alle. Alle, Frauen ja, genau. alle
1: Frauen, ganz Deutschland ohne weitere Hilfe von außen. G-
0: genau, kein Penis hat dieses Land aufgebaut.
1: Zum ähm, einen also, das und auch keine anderen Nationen waren hier beteiligt. Oh, oh.
0: Ne? Ja. nein. Nee. Ähm,
1: naja, also die, die Fallunterscheidung heben... Ne. Forschungsprojekt und äh, wurde nicht weiter eingeordnet, außer hey, die haben es
0: wieder die, die Fallunterscheidung mit dem Aufbau, die heben wir uns mal für die Ostdeutschland-Sendung auf. Mhm. Ja. Weil äh, da gibt es unterschiedliche Narrative. Mhm. Ähm, apropos Ostdeutschland und Frauen, ich meine, das ist ja tatsächlich dann auch so, dass die, 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 die ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit, mit der ostdeutschen Form des Feminismus auskennt, das mittelmäßig. Ist, ähm, Mittelme- also also ver- verglichen
2: mit meinen Kenntnissen. Wenn Jennifer sich
1: mittelmäßig auskennt, dann kann, also ich hätte vielleicht auch mittelmäßig gesagt, aber dann
0: muss ich jetzt was schlecht. Also m- mein
2: mittelmäßig. <lacht> mittelmäßig <lacht> gemessen an dem, was ich sonst über Feminismus weiß.
0: Also die, okay. der, ostdeutsche, der, der ostdeutsche Feminismus zieht sich ja im Endeffekt daraus, dass äh, die Frau doppelt so viel leistet wie der Mann. Ne? Also ich gehe arbeiten und schmeiße sch- schmeiß den Haushalt und äh, mache das alles. Äh, unter der, unter der Annahme, dass ich staatliche Unterstützung kriege, noch und nöcher. Und deswegen im, äh, ist im Endeffekt der Ausdruck meiner Freiheit das Mitarbeiten am, äh, das Mitarbeiten am sozialistischen Produktionsprozesses im vollen Umfange und das Erziehen meiner Kinder. Ja. Muss man natürlich sagen, funktioniert hauptsächlich dadurch, dass man halt schlicht und ergreifend kostenlose Kindergärten und so Zeug hat. Und dann kann ich natürlich das auch irgendwie hinkriegen. Und äh, es da auch sehr viel Unterstützung vom Staat her gab, aber im Endeffekt zieht halt, so zog man im Osten da auch so sein, ähm, sein Stolz daraus, dass also als Frau, dass, äh, dass man halt beides immer hingekriegt hat, ja, und das alles gemanagt bekommen hat. Und das ist auch eine Form von Unsichtbarkeit, wenn man im Endeffekt ähm, in seiner Doppelrolle nicht gesehen werden wollte, sondern nur gesagt hat: Naja, ich mache ja dasselbe wie Männer und mehr und das ist dann das, das ist dann meine Akzeptanz. Mhm. Und ähm, damit bin ich zum Beispiel aufgewachsen, ja. Also so, wenn ich ich mit meiner Mutter über Frauenrollen diskutiere, das ist immer lustig.
2: Ich bin ich auch so aufgewachsen. Ich wollte gerade sagen,
0: ich ja, er spricht gern, Jennifer.
2: Ähm, und ich weiß nicht, ob es ich überlege gerade, es ist natürlich eine Form von gewollter Unsichtbarkeit, also die Belastung nicht sehen, aber im nicht zeigen wollen, aber mehr ein Nicht zeigen wollen als ein Nicht selbst wahrnehmen. Ich glaube schon, dass zum Beispiel meine Mutter oder die Mütter meiner äh, Schulkolleginnen durchaus ihre Belastungen wahrgenommen haben, die aber weggedrückt haben für die Anerkennung.
0: Ähm, ja, und ich glaube auch, dass dann Prestige dahinter steckt, ne? Also das ist ja, ja, das ist ja durchaus so, dass das positiv belegt war
2: und ist ja meine Mutter redet bis heute abfällig von Hausfrauen. Ist für sie ja, ein, ein genau Ding. So, genau. immer noch mhm.
0: ähm, Gut. Es
1: gibt dazu einen spannenden äh, Begriff in der Soziologie selbst. Ähm, ich kenne ihn geprägt von Regina Becker-Schmidt. Ich, ich schreibe den Text einfach mal. Ich weiß nicht, ob man den frei zugänglich findet. Zur doppelten Vergesellschaftung von Frauen. Ähm, mhm.
2: Der ist ziemlich
0: gut. Man, man findet ihn aber nicht komischerweise auf so einer Webseite, die Sci-Hub mit irgendwas hinten dran heißt
2: doch da sicherlich
0: genau ähm, das ist also falls falls liebe Hörerschaft falls ihr das nicht kennt es soll da draußen eine Webseite geben die heißt SciHub von der können wir euch nur abraten sie zu verwenden weil dort findet man die ganze Wissenschaft die kostenlos sein sollte weil sie weil wir sie mit unseren Steuergeldern bezahlt haben tatsächlich auch kostenlos ähm ja, wir müssen ja, das ist, ich bin bayerischer Beamter, ich kann jetzt nicht empfehlen, dass man das benutzt. Nee. Nee, nee genau. genau. Ich das arbeite
2: ist, fürs Land, das ist natürlich total abzulehnen.
0: Genau. Also fürs Land arbeiten auch, aber <lacht> vor allem, vor allem, vor allem illegale Sachen zu machen. Du, solange du lange nicht auf dem Land arbeiten musst, ist alles in Ordnung.
2: Nee, um Himmels Willen, nee, ich bin schön in meiner Asphaltwüste hier. Ja.
0: ähm. Okay, jetzt sind wir bei den Sachen, die nicht gesehen werden wollen. Kommen wir doch mal zu den Sachen, die nicht gesehen werden sollen. Weil meine These ist ja durchaus, dass es bestimmte Dinge gibt, wo man eigentlich ganz froh ist, wenn sie nicht gesehen werden.
1: Das ist bei mir, das, was ich die ganze Zeit jetzt immer wieder sage, das geht, geht auf Armin Nassier zurück, ist eben das Gefühl von Fremdheit äh, exemplarisch in, in der Großstadt eben. Ne? Also, dass ich durch die Welt laufen kann, ohne mich genauer mit den meisten Menschen auseinandersetzen zu müssen, finde ich extrem angenehm. Dass ich denen in der Fremdheit begegnen kann und damit aber trotzdem meine alltägliche Interaktion hinkriege, ist schon enorm
0: entlastend. Ich, ich, ich finde Nassiers These schwierig weil ich Fremdheit anders sehe, weil das bedeutet, weil Fremdheit dann auch Be- Vereinsamung bedeutet. Wieso? Naja, ähm, äh, ja, es gab da irgendwie so eine Statistik, hab ich jetzt, ich habe es ich jetzt nicht mehr richtig im Kopf, aber ich glaube, in Hamburg wurde gefragt und ein, Dr- ein Drittel der Hamburger äh, können in ihrer Nachbarschaft niemanden nennen, dem sie ihren Schlüssel anvertrauen würden. Witzig, die Sozialtheoristen haben auch gerade drüber Ja, genau, genau bei denen habe ich das gehört. Äh, ähm, ähm, ja. Ich finde, also also die haben die ja die Diskussion auch aufgetan und ich fand, ich sagen, ich jetzt, ja. äh, 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 wir können da gerne hinverweisen. Ich fand, dass ich, ich fand irgendwie diese 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 vehemente diese Vehemenz, da einzutreten, dass das, dass dieses nassi Argument gut ist, fand ich nicht gut. Ich war da auf der anderen Seite. Ja.
1: Ich habe aber das Gefühl, ich weiß nicht, ob da Nassé auch ein bisschen zweckentfremdet wurde. Also für Nassé, der ist halt im, im Kern Systemtheoretiker, ne? da, da geht es einfach darum, also im Grunde ist das glaube ich ein Optimierungsargument und zu sagen, Na ja, aber das, also Fremdheit kann doch enorm produktiv sein oder zumindest ähm, ist es geht einiges, also wenn wir in der heutigen Gesellschaft in der Großstadt im Tante-Emma-Laden einkaufen würden und mit alle mit den Verkäufern darüber sprechen müssten, wie so die komplette Woche verlaufen ist, würden wir zu nichts mehr kommen, weil ja zu viele Leute einkaufen. Äh, das geht, wenn man auf dem Dorf lebt, in, von ein paar Jahrzehnte her, aber heute ist das leider nicht mehr äh,
0: Ja, aber äh, also ich trete mit meinen mit meinen Verkäuferinnen im, im und an anderen Stellen trete ich auch in mehr Interaktion. Es ist, ja. ne, also, also ähm,
1: aber, für aber, will ich. das ist glaube ich der Unterschied ich, ich und nicht glaube, durch soziale Kontrolle genötigt. Genau, ich glaube,
2: der, wenn man den Begriff ähm, explizieren würde, wäre es gewählter Grad von Fremdheit.
0: Ja. Ja, gut, also dann, das, das Argument wird, mit dem Argument würde ich mitgehen, ähm, das Gegenproblem ist dann halt, wenn du das nicht mehr wählen kannst, wie viel Fremdheit du hast, sondern du hast nur noch Fremdheit. Ja, also, ja. Ne, da, da, ich glaube, das war das Argument, das dann so, dass so dann als Gegen, Gegenargument kam. Mhm. Ähm, ja, was mir ein, was, was, was mir halt auch bei Sachen, die un, bei Unsichtbarkeit irgendwie einfiel, ähm, war, es ist ja, es, es, es Übrigens, guten Tag, der Hund ist auch da. Kano-Floche. Der, Kano-Floche. Der, 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 der Hund wollte sich jetzt nicht mehr grauen lassen. Ähm, äh, die, äh, dass, dass, dass wir ja Pride haben. Und während wir grundsätzlich natürlich für, für Sichtbarkeit aller, aller Arten von LGBTQIA, weiß ich nicht, welche Buchstaben sind heutzutage Sternchen. noch? Sternchen, Sternchen. genau, okay. alle Sachen von Sternchen. Kann, wenn ich das Sternchen vorne hinnehme, kann ich mir den Rest sparen? Amazon <lacht> zu viel unsichtbar.
2: Ja. Oh.
0: Erwischt. Okay, ähm, wir, wissen, wir wissen, was gemeint ist. Ja. Ich, 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 ich kann das echt nicht auswendig, dieses Ding. Ja, und das ist auch nicht böse gemeint, dass ich das nicht auswendig kann. Ähm, dass das, äh, so, 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 viel, so viel wir da überall Sichtbarkeit wünschen. Es ja auch eine Option sein kann, ähm, Teile meiner sexuellen Orientierung und auch Teile meiner, 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 me- meines, meines, meines Restlebens ähm, unsichtbar zu haben. Auch dann im, im, ne- im Nahbereich. Ja, also, ähm, was, äh, d- mir, mir, ich würde jetzt gar nicht so sehr von sexueller Orientierung reden, weil ich da immer dafür wäre, dass, was, dass man das sichtbar machen darf und sollte. Ja, weil, äh, wenn ich mich mit meinem Partner nicht auf der Straße zeigen will, dann habe ich ein Problem, aber wenn wir dann so in den Kinky-Bereich gehen oder so, ne, dann wird es halt interessant, weil muss jeder wissen, dass, dass, dass ich irgendwie ein Sklavenhalsband habe?
2: Naja, das Ganze funktioniert nur, wenn ähm, es eine Grenze von Normalität gibt und alles, was als normabweichend wahrgenommen wird und tendenziell ähm, durch Normalismus-Tendenzen oder Normalismus-Prozesse wieder eingenordet werden müsste. Also wenn ich eine negative Reaktion erwarte und es dadurch, also Scham ist eine Normalismus geprägte Reaktion. Wenn das Jennifer, alles möchtest nicht du für
1: unsere Nicht-Fachmenschen
0: ähm, ja. ähm, <lacht> mal ein bisschen was zu Foucault und Normalismus so, erzählen? habe
2: ich, glaube ich, jetzt schon. Ja, gut. Ja, wir
0: haben das schon mal gemacht. Also, ich kann mich ich nicht, erinnern, dass wir schon mal darüber, darüber geredet auch. haben, aber wir können es also, gerne noch mal wiederholen.
2: Ja. Ja. Also, äh, wir haben die Normalität und tatsächlich ist das, was wir als Normal und Normalität begreifen, äh, gar nicht so unterschiedlich, sondern es gibt einen stillen Konsens darüber, was normal ist und was nicht das sind auch solche Sachen wie gesund und krank oder gesund und behindert. so. Das sind unsere Vorstellungen von dem, was gesund ist und alles, was davon abweicht, ist krank. Und bei ähm, Sexualität zum Beispiel alles, was, äh, ich glaube, alles, was hetero-Blümchen-Sex ist, ist normal. So ein bisschen, ein bisschen...
0: Nee, heutzutage, heutzutage darfst du dich schon mit Kabelbindern irgendwo einbinden. Seit 50 Shades Ach, of ja, Grey gehen... kann. Ja. Ja, ja, ge-
2: scheiß graue Seidenkraut. Ja. Ja. Ähm, also, können wir kurz ähm, darauf hinweisen,
0: noch- dass Kabelbindern nicht gesund sind? Genau. Gut. Mit
2: Kabelbindern kann man sich ernsthaft verletzen. So. Ja. Kinder safe bleiben und so. Mhm. Ähm, also... Normalität entsteht nicht im LuftLernraum, sondern Normalität muss äh, konstruiert werden und in dieser Konstruktion beschützt und erhalten werden. Und wie das passiert, ist über Normalismus. Das sind ähm, diese ganz kleinen Sachen, die wir tun, damit Menschen daran erinnert werden, dass sie gerade normabweichend sind. Äh, das sind zum Beispiel, wenn ihr an einen Mann im Rock denkt, wenn der einen dummen Spruch kassiert, das ist Normalismus. Wir erinnern den Mann daran, mhm. dass er keinen Rock tragen soll.
1: Das ist mir noch nie passiert. Gerade der wird das nämlich noch nicht so genau gut wissen. Genau. Deswegen und, ist das ähm, mehr als angebracht und super sinnvoll.
2: Und Normalismen sind nicht unbedingt als Appell verpackt, sie sind aber immer ein Appell, sich gefälligst zurück ins Glied zu bewegen. Mhm. Und Ein Normalismus funktioniert nicht nur in eine Richtung. Also es ist nicht so, als würden wir ständig von außen darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass wir uns gerade normabweichend verhalten, sondern wir wissen intuitiv auch, wo wir eine Grenze überschreiten. Wenn wir das tun, bewusst oder unbewusst, ähm, ist eine häufige emotionale Reaktion dieser Person Scham. Scham ist die Erinnerung daran, dass man gerade etwas tut, was man nicht tun soll. Sich für etwas schämen. Hm. Ähm, und wenn das nicht wäre, weiß ich nicht, ob, wir reden ja auch darüber, dass, also alle wissen, dass Menschen, die Kinder haben, wohl mal Sex hatten. Hm. so Nee. Ist ja.
0: <lacht> nein, die, nein, die Kinder sind äh, sind geschlüpft. Äh, bei Scham, ich, ich muss mich da immer, ich muss da immer an diesen, diese, Brene Brown hat mal einen schönen, eine schöne Unterscheidung zwischen Schuld und Scham gemacht. Und äh, die Schamseite finde ich gut. Sie so, hat er gefragt, Schuld ist I did something wrong und Scham ist I am wrong. Ja, also im Sinne von ähm, mhm. ja, also im Sinne von ich bin, ich bin hier, ich bin falsch. Ja, also ich habe ich, ich hab das ich bin als Person falsch.
2: Foucault würde, glaube ich, beide ähm in eine Tüte kippen. Weil für den Normalismus ist es egal, ob du falsch bist oder was Falsches getan hast, du bist normabweichend und du musst zurück.
0: Ja, ne, das, also die, ich glaube, das Brown, den geht ja, das ist, das ist ja Psychologenzeug, das geht ja von, geht, geht ja von dir aus. Ne? Wenn du irgendwas falsch gemacht hast und, und dann denkst, oh, ich habe das falsch gemacht, dann ist das okay, wenn du dir denkst, oh, ich bin eine ja, ich bin ein schlechter Mensch, ich, ich sollte mich jetzt ka- selbst kasteien dann. Ähm, ne, das, ist nicht, das ist keine soziologische Perspektive. Aber wir nehmen so- das so. Also
2: zumindest ja, genau. in Normalismen ähm, ist es dasselbe, also, ja, würde ich auch sagen. Ja, nur, ähm, das, das finde ich persönlich so toxisch an manchen Normal- äh, Normalismen, ähm, dass eben dieses Ich-bin-falsch ähm, das ausgelöste Gefühl ist, nämlich diese Scham. Wenn du zum Beispiel vom, körperlich von der Norm abweichst oder wenn du ähm, etwas wenn du in irgendwas nicht passt, Egal in welchem Kontext. Du passt nicht in eine Gruppe, du fügst dich nicht gut ein. Normalismen machen das mit mir ist was falsch, nicht mit der Gesellschaft ist was falsch. Und diese Dekonstruktionsprozesse, die es braucht, um zu verstehen, dass man nicht falsch ist, sondern dass die Struktur so ist und dass das nicht richtig sein muss, das sind ja aufwendige psychologische Prozesse. So ein Dekonstruktionsprozess macht man nicht mal in einer Sitzung durch. So. Hm.
0: Ja, aber du kannst das ja halt doch einfacher haben, indem du unsichtbar willst sein willst. Ja, genau, meine, wenn, das, wenn mein
2: Normalismus nicht sichtbar, also wenn meine Normabweichung nicht sichtbar ist, muss ich mir auch für nichts schämen.
0: Genau, das ist dann... Ganz kurz, Jennifer, mhm. ich würde jetzt doch nochmal ganz gerne wissen,
1: worauf du mit dem... Äh, alle wissen, die hatten mal Sex und da kommen die Kinder her, worauf du da hinaus
0: wolltest.
2: Äh, wir wissen das und trotzdem ist es nicht Igitt. Die Kinder sind nicht ja, Igitt, ja, obwohl ich auch sie komisch. ein Token sind für Sex.
0: Ja. ja, weil, weil das, das, kommt das wird, genau, das, wird, das, wird kom- das wird auch komplett getrennt Ja. das wird auch komplett getrennt ähm, so und so entstehen ja Kinder grundsätzlich nur bei Sex in der Missionarsstellung ohne Licht ähm, äh, wo, jetzt habe ich meinen, den, den wichtigen Faden verloren <lacht> oh,
1: sorry.
0: Christoph, weißt du, noch, bei, weißt du noch bei was du mich aufgehalten hast? Äh, ja,
1: du kannst, ähm, du kannst mit deinen mit deiner Normabweichung kannst du es dir auch einfach ja, genau,
0: machen. Genau, und, äh, und unsichtbar sein. Und da wollte ich gerade sagen, genau. wir hatten das ja heute schon, und zwar mit, mit den Menschen mit, mit jüdischem Hintergrund. Mhm. Die, 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 was ja für dich eine sehr einfache Option ist, ja. Dann zu sagen, dann einfach nicht über deine Religionszugehörigkeit oder, oder Ethnienzugehörigkeit. Und ich bin mir beim Judentum bis heute nicht so ganz so sicher, was es nun ist. Ja. Ist mir auch technisch gesehen eigentlich egal, weil es sind halt Leute. Ähm,
2: es ist eine Glaubensrichtung, keine Ethnie. Es als Ethnie zu bezeichnen ist... Ähm, ist es... Ist es, Antisemitismus? Äh,
0: ja, ne? Also, also das, ich, ich dachte auch immer, dass es eine Glaubensrichtung ist. Also ich dachte auch immer, dass das eine Glaubensrichtung ist, weil... Äh, ne? Das ist doch irgendwie... Das,
2: das Rassifizierende ist tatsächlich ein Überbleibsel aus dem Dritten Reich und das ist aber auch schon deutlich älter. Ähm, ja, das hat als, schon immer. Also, also Menschen äh, jüdischen Glaubens nicht als Glaubensangehörige zu begreifen, sondern als ethnische Gruppe. Das ist äh, relativ äh, äh, komplex geschichtlich. Nein. Äh, ja, äh, man, man schlage es nach.
0: Äh, man schlage es nach. Da kommt man dann an Martin Luther vorbei und schämt sich für sein Protestantentum. Ähm, die ja, nee, also das ist ja, das wäre dann so ein Beispiel oder was weiß ich. Ich meine, ähm, gut, es ist, auch, es ist auch, halt auch so die Frage, äh, erzähle ich bestimmte Dinge nicht, weil ich mir die Diskussion nicht tun möchte, obwohl das dann halt im Endeffekt wieder zurück auf Normalismus führt. ne? Mhm. Aber ich finde,
1: so. insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, es ist genau das Gleiche wie bei sexueller Orientierung. Und da, glaube ich, hast du gerade noch ein, meinst du, das kann man trennen, ist wie, wie, wie da auch. Also ich finde, man muss unterscheiden zwischen einem, einem gewollten Coming-out und einem zwangs ähm, mhm. wenn, das, wenn das eine freiwillig geschieht, so what, ist doch cool äh, und, und äh, outen ist halt immer uncool So
2: und du Fertig. bist immer also wenn du normabweichend bist, selbst wenn du den Leuten nicht davon erzählst, diese Gefahr des Zwangsoutings, um, egal um was es geht, ähm, du bist immer in Gefahr des Zwangsoutings ähm, und du weißt, es wird gefährlich sein, du weißt, du bist ja. normabweichend und deswegen ja. machst du zu
1: und das sei noch gesagt, ich glaube nicht, dass nur weil man die Möglichkeit zum, zum ähm, Coming-out hat, äh, damit alle Probleme aus der Welt sind. Also dass äh, nee, es bei ja, gewissen äh, äh, Bereichen noch ein Coming-out überhaupt, also in vielen Bereichen gesellschaftlich noch ein Coming-out geben kann äh, überhaupt, weil eben nicht alles normal ist, äh, zeigt, dass da irgendwas im Argen
0: liegt. So. Äh, also ich, ich, ich glaube, dass für viele Leute mit dem Coming-out erst die Probleme anfangen. Ja, ja, also. Auf jeden Fall. Ähm, weil dann steckst du ja in solchen Normalismus-Debatten. Ähm, gibt's da auch, da gibt's doch aber auch so einen Zwischenweg. Also es gibt, ja, es ist, es ist so, 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 dass das so ein bisschen so latent ist. So nach dem Motto, äh, also, also mir ist das schon öfter passiert, dass im Endeffekt. So, also
1: so alle wissen's und keiner sagt es. N- n-
0: ja, nicht mal alle, alle wissen's. Nobody cares. Mhm. Ja, so und, und äh, man kann dann irgendwie äh, man kann dann irgendwie ja also es fällt dir halt irgendwie so auf ach, ach sie hat mal wieder eine Freundin Job ja, good luck to you ja also mhm. weiß ich nicht weiß ich nicht vielleicht ist, vielleicht bin ich dann ist, ist es zu progressiv vielleicht ist das das was man haben möchte aber genau
2: sie- das ist das ist das was man haben möchte weil ja. ähm, nobody cares ist nicht ganz richtig denn ähm, sie wissen dass sie im weiteren Kreis Geheimnisträger*innen sind ja. Und sie wissen um die Andersartigkeit und wissen das zu beachten. Also Sie wissen, dass sie, keine Ahnung, es nicht äh, deinem Konzernchef erzählen oder so. Also sobald Normabweich, du bist Mitwissende von Normabweichung. So. Also klar können sie persönlich sich nicht drum scheren, aber sie sind immer noch Teil dieser Gesellschaft. Deswegen ähm, wissen sie auch um die Verantwortung, die sie dann tragen, hoffentlich.
0: Ja, ne, weiß ich nicht. Also ich bin ja, ja ich, ich bin das ja hin und wieder aus Berufsgründen. Und haben wir eigentlich festgestellt, dass man, auch wenn man, so, wenn man so, so so eine Basis hat von wegen, naja, sind halt Leute, geht es eigentlich relativ gut.
2: Genau, solange du beachtest, dass die anderen das nicht so sehen könnten und du weißt, dass für dich das nur Leute sind, aber mhm. dass es für die anderen gefährlich wäre.
0: Ja, ähm,
2: Dass die Information an Leute dringt, die nicht denken, oh, das sind nur Leute.
0: Ja, ist ja nicht meine, ist ja, also, Entschuldigung, ist ja wirklich dann meistens auch nicht meine Aufgabe, das zu erzählen. Ja, Also du bist halt als, als, als Lehrer bist du da an der Stelle des Öfteren mal Geheimnisträger. Ja, Also ich weiß auch schon schon wieder dieses Jahr von irgendwelcher Schülerschaft wieder Dinge, die ich halt einfach mal nicht weiß. Ja, ähm, es gibt halt ja so, na klar, ne? aber du bist dir jetzt gerade
2: ja der Verantwortung bewusst und im privaten Umfeld sind üblicherweise die Leute, die sowas von Personen wissen, sich auch der Verantwortung bewusst, hm? die sie dann haben. Nämlich der Verantwortung, die Schnauze zu halten.
0: Ja, it's not your story to tell, kenne ich da irgendwie so als Spruch, ne? Also es ist halt schlicht und ergreifend nicht, nicht dein Ding. Und, und und das ist ja, das ist ja auch kontextsensibel, ne? Also ich habe schon so die Erfahrung gemacht, dass du weißt, wenn wenn, wenn ich mit Personen XY in dem und dem Kontext mit den und den Leuten unterwegs bin, dann ähm, gibt es bestimmte Themen, die existieren und wenn ich in einem anderen Kontext unterwegs bin, gibt es Themen, gibt es diese existieren diese Themen nicht. Ja?
2: Genau, das meine ich mit ähm, ja. hm. I don't care ist eigentlich nicht das Ding, sondern das ist das, was drüber liegt und darunter ist so eine ganz feine Nuancierung von wann weiß ich was in welchem Umfang. Also da ja. gibt es ein ganz feines Gespür dafür, was okay ist und was nicht. Ich
0: glaube, ich habe gerade das Problem, dass das für mich zu normal ist. Mhm. Kann sein. Ja, ja aber das, 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 Beziehungsweise,
2: dass es bei dir Selbstverständlichkeiten gibt, hm. die nicht selbstverständlich sind in einem großen Umfeld und die für die betroffenen Personen, wenn das nicht selbstverständlich ist, ein großes Problem wären schlicht.
0: Mhm. Ja, das kommt aber mit, kommt, glaube ich aber auch so ein bisschen mit dem Berufe. Ja. Wobei ich dann wieder mir denke, naja, ich gucke mir so meine, meine Kollegenschaft an und ach, das ist auch nicht ich immer so. Ich wollte gerade sagen, das <lacht> also, ich ja von deiner jeden <lacht> <Situation lacht> Fall. Also, also, äh, so, 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 so aus dem Nähkästchen, in in einer, in in einer meiner Klassen dieses Jahr schied irgendwann eine junge Frau aus und die Gerüchteküche, und ich hatte da keine Informationen und das hat mich wie immer auch nicht geschert, ja. die Gerüchteküche hatte es, dass sie wohl das aus Schwangerschaftsgründen getan hat und dann hat sich irgendwann ähm, jemand, der wohl besser informiert war, vor die vor die Klasse gestellt und gefragt, wie es in dem Kind geht. Oh, oh, genau. Und das ist das ist dann so, so dass man selbst, selbst wenn ich das weiß, also also im Sinne von, ich habe das belastbar faktenmäßig da, was ich nicht, was ich nicht hatte. Und wie gesagt, einfach ein Care, ja. Also wirklich, das Interest, interessiert mich doch nicht, ob die Kinder ihr Kind krieg, äh, ob die da ihr Kind kriegt. Ja? Ähm, ich finde es das schade, dass sie die Schule deswegen abbricht, weil ich mir an der Stelle dann nur denke, <lacht> haben wir nicht Unterstützungsmöglichkeiten für sowas? Das wird doch wohl gehen. Ja, Ja. also ich sage mal so: Ich bin da als Sozialkundelehrer eher vom System enttäuscht, als dass ich mir so denke: Ja, das interessiert mich jetzt, ob die ein Kind kriegt. Ja, so. Das, mich interessiert im Übrigen auch nicht das Geschlecht von Kindern in irgendwelchen Kinderwägen. So. Ich laufe da auch nicht hin und sage: Oh, das ist aber süß, was ist es denn? Weil, Ganz
1: offenbar. Weil die
0: richtige Antwort ist ein Baby. Die richtige Antwort ist ein Baby. Ja, ich mache da was falsch, gell? Ich muss es für, für die leere Rolle ganz schlimm. Ähm, ja, nee, also weiß ich nicht. Und natürlich gibt es auch dann Orte, wo man seine unsichtbaren Kinky-Nest zum Beispiel ausleben kann. Du gehst halt einfach auf die Fawcem Street Fair oder so. Ne? Kennt ihr das? Nee. Nee, Fawcem? Mhm. Äh, das gibt es mittlerweile in Berlin. Das ist so, das kommt so eigentlich aus diesem lederschwulen Bereich. Ja. Das ist dann so abgesperrte Straße dahinter, dahinter dahinter alles, was du dir vorstellen kannst und mehr hier so 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 und lauter so Zeug. Und das Original ist irgendwie in San Francisco. Da gab es ja halt diese Folsom Street und da ist im Endeffekt so alles was 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 an, bis zum Anschlag queer und kinky ist äh, äh, in einer Woche im Jahr unterwegs und man ne und so und und zeigt sich dann und hat auch Spaß ähm, und äh, kann man ja auch machen oder so ja aber ich das ist
1: auch cool ist halt aber immer das ist halt nicht das gleiche wie wenn man könnte man das überall machen ne ist halt ist halt das ist ein bisschen wie Methadon finde ich ist so
0: ja ist, ist ein halt bisschen fake ja ja klar ne
1: und hey, cool, dass immerhin das geht, ähm, aber ja, ist halt, ist halt nicht der echte, ist halt nicht das echte Normal.
0: Ja, natürlich, den Christopher Street Day haben wir ja auch, haben wir ja auch hauptsächlich deswegen, da, weil weil die Leute den Rest des Jahres nicht so durch die Gegend können, oder? Ja, genau. Ah. Was, was
1: mir gerade noch aufgefallen mhm. ist und da ähm, äh, ich, mir ist endlich auch eingefallen, woher ich's hab. ich es habe. Ich habe seit ein paar Minuten auf der Pfanne und äh, musste überlegen, woher es kommt. Von ich es gelesen in Deutschland Schwarz-Weiß von no- ein wirklich empfehlenswertes Buch ähm, mhm. zu geht es um Alltagsrassismus ähm, äh, koloniales Erbe in Deutschland Mehrheitsgesellschaft Rassismus der und ähm, ihr dass man, dass man äh, auch Hautfarbe ähm, nicht sehen kann, wenn man sie nicht sehen will und nicht in einem, Sinn, äh, nicht in einem egalitären Sinne ich glaube, da bin ich bei euch äh, an der, äh, doppelt an der falschen Adresse weil ich glaube, euch ist Hautfarbe in der Tendenz eh auch egal aber, ähm, und das zweite Problem ist, sie macht ein Fallbeispiel und zwar führt sie an Felix Magath, erfre- erfolgreicher Fußballtrainer in Deutschland, ähm, kennt ihr vermutlich nicht, beide nicht, ne?
0: äh, Doch, natürlich kenne ich Felix Magath, ja. Felix Quelix, der die Eintracht, der, der Eintracht Frankfurt irgendwann mal trainiert hat und dann gab es immer so Witze, dass die barfuß durch den Taunus rennen müssen. Ja. Ja, genau. Also, ja. äh, Jennifer ist ja, draußen. Du
1: kannst Felix Magath mal googeln. Genau,
0: Felix Maggart äh, äh, ist, ist weiß nicht...
2: Oh, oh, äh, Siri, weiß, Siri weiß, wer das ist.
0: Ähm, äh, ist, ist das
2: ist so ein, so ein Mann mit gen- so einer so ein Halbglatze.
0: Ja, genau. genau. Wie, würdest du denn, wie würdest du denn die Hautfarbe dieses Mannes jetzt unter... Würdest du, ja, würdest du
2: eher sagen, es ist... Äh, ich finde Hautfarbenraten immer etwas unangenehm, aber ich hätte jetzt es gesagt, er ist
0: super, super strange. Genau, wir fragen dich jetzt nach Dingen, die du normalerweise nicht tust. Mach mal.
2: Ich glaube, er ist weiß. Nein, also er, ich sehe äh, hier nur ein Foto, da hat er einen schwarzen Anzug an. Nee, nee,
0: nee so rein weiß ist er nicht. Ja, also ich ich glaub, wir müssen das, das, das ist ja ein auch nicht weißer partieren. Mann
2: mit seltsamer Bräunung. Also egal. Er ja, genau. kommt
1: auf jeden Fall. Oh. Also ich ich glaube, er ist, er ist primär, ich weiß nicht, ob er, ich glaube, er ist primär einfach sein, 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 sein Erzeuger. Ich glaube, er hatte erst später im Leben Kontakt zu ihm und so. Wie auch immer. Er wird aber, da er erfolgreicher deutscher Fußballtrainer ist, im Normalfall als Weiß gelesen. Und ja, genau. Die, äh, und es wird völlig ignoriert, dass man in einem anderen Kontext vermutlich eventuell, wer weiß es schon genau, von ihm als als Person of Color sprechen würde. Und das ähm, Beispiel bringt äh, Noah Sow ähm, eben in Deutschland schwarz-weiß. Ja, der, der, das der hat, ich ganz interessant.
0: Der hat ja aber auch nicht die richtigen Haare. Ja,
1: alles ganz, also, nee, aber auch da, ich, also, ich meine, ich kenne nicht so fürchterlich viele Beispiele, wo das so, so ist, aber auch da scheinen wir ein selektives Sehen zu haben und zu gucken, wie es uns gerade passt. Also, passt er in die Mehrheitsgesellschaft? Ja, nein, weil er erfolgreich ist, na gut, dann Ähm, ist er vermutlich nicht auf Kader. Die,
0: die, die WM kommt ja bald. Ja. Die BM kommt ja bald. Und jenseits dieser diese, diese, diese rechtsaußen ja stört sich ja irgendwie niemand mehr dran dass äh, ein Großteil der deutschen Nationalmannschaft komischerweise nicht auf äh, k- komischerweise nicht Schmidt und Müller heißt und, und auch nicht und und auch nicht so wirklich arisch schön weiß gebügelt ist, ne? Also, das ist das ist ja auch so ein so ein Ding, ne? Das, das jetzt, ne, weiß ich nicht, hier Herr Özil und wie sie alle heißen, das ist schon länger so, ne? Ich, ich habe jetzt letztens so eine geile Karikatur gesehen, wo so WM, äh, wo bisher dann immer patriotische WM, ja, und dann hattest du so drei Häuser und in der Mitte das Haus hatte Deutschlandflacken und alle anderen Häuser hatten nix. Und äh, 2018 hatten die die Häuser außenrum alle Deutschlandflacken und das in der Mitte ein großes Schild, nicht meine Mannschaft. Ja. Ähm, im, im, Sinne von, im Sinne von übertriebenem Patriotismus, weil weiß ich nicht, die deutsche Nationalmannschaft muss so aussehen wie 1954, weil das ist eine Repräsentation unseres Landes oder so. Den, denselben Effekt kenne ich lustigerweise auch ein bisschen, wobei es mir tatsächlich noch nicht richtig passiert ist. Ich, ich bin ja auch ein sehr, habe ja auch einen relativ dunklen Hauttyp und, 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 sehr, und, und schwarze Haare. Ähm, ich wurde allerdings noch nicht für einen Türken gehalten, ist aber schon meinem Vater passiert. Ja, der wurde dann gefragt, ja, ja, also der ist dann, der arbeitet der ja als Ostdeutscher im Westen und dann wurde er tatsächlich irgendwann mal gefragt. jetzt sind die Türke? Ja, weil war, ja, äh, war, war, Mann mit mit Schnauzbart und äh, dunklerer Hautfarbe. Das reicht anscheinend.
1: Ja, Weird. also Hautfarben, Hautfarben und so raten. Oh, das ist so, das, das ist, ist eine so. Super Idee. Das ist, Ge- ja, das ist, ist,
0: das, 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 das ist auch ganz wichtig, dass äh, sich dass ich, dass ich, dass Kulturdeutschland an der Hautfarbe festmacht. Ähm, äh, ja, also solche Sachen, weiß ich nicht, braucht das? Also ich, ich habe hier äh, an meiner Schule haben wir halt regelmäßig äh, Schülerinnen und Schüler mit Dunkle Hautfarbe, das liegt daran, dass wir so eine ehemalige Army Base da haben ne? und dann, dann hast du da im Endeffekt Offspring auf irgendeine Art und pff, also ich gebe ehrlich zu, als ich das nach, als ich als kleines Ossi-Kind äh, aus dem katholischen Eichstätt, ja, das da auch eher unbeleckt ist, dann hier nach Bamberg gekommen bin, hat, hat mich das überrascht. Ja, weil ich kam aus einer Welt, in der alle Menschen schön deutsch aussahen, in eine Welt, in der alle Menschen schön deutsch aussahen. Zwischendrin war ich mal ein halbes Jahr in Schottland, aber da gehst du eh davon aus, dass sie alle komisch aussehen. Und und dann bin ich hier nach Bamberg gekommen und da gab es halt einfach durch die die Militärpräsenz eine andere Durchmischung. ja Oder oder, äh, mehr Varietät ist, glaube ich, die bessere Beschreibung. Und Das hat mich, glaube ich, fünf Minuten überrascht und dann habe ich mit den Schultern gezuckt. Und du triffst halt in Bamberg irgendwie Menschen mit dunkler Hautfarbe, die breitestes Fränkisch sprechen. So, what? Hm. Ja, aber da ist so und so. Kannst also so du
1: da auch sonst lernen? Da wird ja auch nichts anderes
0: gesprochen, oder? Doch, man kann hier auch Hochdeutsch lernen. Ach so, okay. Die geht falsch ja.
2: <lacht> wo, wo lernt man denn da Hochdeutsch?
0: In der fucking Schule. Oh. Aber. Echt? Ja, du wirst es nicht glauben. Jennifer, ich
1: glaube, Sie imitieren Hochdeutsch.
2: Oh, ich verstehe.
0: Liebe Hörerschaft, hörte hört, wie die Menschen, die offiziell Niederdeutsch sprechen, hier wieder arrogant sind, weil sie glauben, dass sie aus einem akzentfreien Landkreis, äh, Landstrich kommen, was nicht stimmt, weil Akzentfreiheit auch ein Akzent ist? Ja. Ja, also bitte.
2: Ich mag ja immer noch den hannoveranischen Akzent mit dem S.
0: Wie, was, mit, was mit dem S?
2: Es ist scharf immer.
0: Ja, das ist nicht so schlimm. Die in, Franken behaupten, in Franken behaupten sie ja immer, dass sie, dass sie, dass sie keine Hatten und weichen äh, Ds unterscheiden. Und dann komme ich immer an mit ein bisschen Sprachwissenschaft und erkläre ihnen, dass bei den Hatten-Ds bei Ihnen nur die Behauchung fehlt und deswegen das so klingt, aber sie tatsächlich die Stimmlosigkeit und die Stimmhaftigkeit unterschiedlich sprechen. Und dann mögen sie mich nie mehr. Hören Sie hierzu den ähm. Sprachwissenschafts-Podcast, den Thomas? <lacht> oh Gott, nein, 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 nein. Es gibt aber, aber ich finde
2: Sprache, wenn wir bei sichtbar und unsichtbar sind, ähm, eigentlich ganz spannend. Oh ja, da fällt Unsichtbarkeit, mir was also dass Leute versuchen, äh, ihren, ihren Akzent loszuwerden, damit man nicht mehr, damit man es nicht mehr hört, äh, dass sie einen haben. Oder ähm, Habitus, äh, Habitus gerechtes ja. Sprechen, dass Leute sich angewöhnen, anders zu reden, sobald sie in ein anderes Milieu kommen. Damit das, sie, Also sie, es ist ein Versuch, ne? es ist nicht Ich wollte gerade sagen,
1: das wird, das es wird immer ein Versuch bleiben.
0: Ähm, das ist in Deutschland nicht ganz so krass wie in Großbritannien. Also du kann, Wir haben ja auch Bundeskanzler mit Akzent gehabt. ne? Hier so Helmut Kohl und so, Pferdser Akzent. Das ist, nicht das, das ist nicht das Problem. In Großbritannien war das immer mehr ein Problem. ne? Da, weil, weil in Deutschland gibt es zwar Klischees, die mit Sprache verbunden sind, ne? hier so bayerisch und sächsisch und so. Wobei die Sachsen sich echt Sorgen machen müssen, weil mittlerweile ist das Klischee, das mit dem Akzent verbunden ist, nicht mehr, das ist ein dummer Sachse, sondern mittlerweile ist das Klischee schon ein bisschen, das ist ein Nazi. Und das ist sehr traurig. Ähm, insbesondere für mich als Thüringer, weil ich mit denen gerne in einen Topf geworfen werde. Ähm, äh, In Großbritannien ist es ja so, wenn du nicht Received Pronunciation sprichst, also das, was der der Otto Normalo als Oxford oder Queen's Englisch spricht, dann bist Mhm. du nicht High Society. Ja, also You have to talk like this.
1: Das liegt aber auch an der Bildungsstruktur.
0: Das liegt an der Bildungsstruktur und es ist tatsächlich so, dass Politiker und so und und Politiker und solche Leute ähm, äh, absichtlich dieses RP dann lernen, Mhm. sodass sie dann äh, they have to talk like the social status they have. Ich kann das das ja auch, also ich benutze das in der Schule nicht, weil äh, wenn wenn ich das eine Dreiviertelstunde spreche, fühle ich mich danach irgendwie weiß ich nicht, das ist immer so blasiert. Ja, also, also, also es gibt ein, ein, ein ich, ich habe auch da in Schottland an der falschen Stelle studiert. Ähm,
1: ja, m- möglich ja. Äh,
0: was ich auch sehr spannend fand, ich weiß, ich habe auf letzter, ich hab in letzter Zeit immer so einen schottischen Comedian auf Twitter verlinkt, der äh, äh, so eine Sendung und dann habe ich als als an, mal als Kommentar bekommen, dass man den ja nicht richtig versteht und dass das sehr schwierig sei. Was vollkommen okay ist, das, das werte ich nicht, ich, ich, spiel, ich, ich, ich bin da in einer Welt, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass, dass meine Vorstellung, was zu verstehen ist oder nicht, überhaupt nicht anwendbar ist und es ist ganz schlimm, dass ich das nicht mitkriege für mich. Ähm, was aber interessanter war, war ein Kommentar, der meinte, äh, da, 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 dass ihm ja gar nicht aufgefallen sei, dass er so wenig, so wenig britische und englische Akzente im Fernsehen sieht. Habe ich gesagt, aber also meinem Medienkonsum, ich konsumiere dann sehr viel BBC, kriege ich die die ganze Zeit. Also den Akzent, die Akzentvielfalt ist in Großbritannien da auch im Fernsehen sehr hoch. Mhm. Und dann stellt dann dann, dann, dann stellte sich in der Diskussion heraus, dass das daran liegt, dass uns dass unsere Wahrnehmung von englischsprachigen Sachen durchgehend entweder amerikanische Fernsehserien sind, die allesamt irgendwie, also wenn man die Akzente erkennt bei den Amerikanern, dann ist man gut. Es sind welche da, auch, auch in den Fernsehserien. Und, äh, und das, wenn man mit Britisch guckt, ähm, eigentlich fast gar nichts sieht, außer BBC-Nachrichten. Okay. Ja, aber ähm, hier, hier Jennifer guckt doch auch zum Beispiel, du, du bist doch großer Doctor Who-Fan. Bei Doctor Who kriegst ja. du doch säckeweise. Er ja, hat dieser schöne schottische Akzent von Amy Pond.
2: Äh, Dr. Who und ich habe auch komplett Torchwood durchgeguckt.
0: Oh, das ist glaube ich auch geil.
2: Das Das ist richtig geil. Vor allem, ich ich finde das so cool, wenn da so viele unterschiedliche Akzente auftauchen und ähm, ich höre sie teilweise auch einfach gern. Ich habe neuerdings einen Crush auf eine schottische YouTuberin, weil ich, äh, nachdem ich sie erst gar nicht verstanden habe, äh, ich mich so sehr an dieses an, diesen, an diese Sprachmelodie gewöhnt habe, dass ich es bei mittlerweile mir es gerne höre.
1: Also bei, bei Irish, English und, und, und Schottisch ist es ein bisschen reinhören. Also wenn es zu krass ist, habe ich einfach keine Chance, muss ich sagen. Ähm, aber ja, so, nach so ein bisschen hören geht es dann häufiger auf. Ja. Aber
2: es gibt sicherlich noch unendlich viele Akzente, die, weil sie nicht in Torchwood und Dr. Who vorkamen oder in den BBC-Podcasts, mm. äh, die für mich unsichtbar sind, weil ich sie nicht kenne. Ähm, Schmelzfrosch kennt ganz viele, aber der hat es auch studiert.
0: Ja, also mir ist da auch nicht so wirklich was fremd, aus ähnlichen Gründen. Ähm. Das ist halt wirklich, also schottisch ist schön. Äh, den, den Link zu der schottischen YouTuberin hätte ich natürlich gern.
2: Ja, ja. soll ich den mal in die... Äh, ne, wenn ich den nein,
0: nein, den, 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 den tun wir nicht in die Show Shownotes, den, der, der ist für mich.
1: <lacht> Thomas möchte auch etwas äh, Eigenes haben. Ich weiß ich nicht. Etwas
0: nur für sich. Genau, etwas, was unsichtbar für das Publikum bleibt, so. Ähm, Sind ist, ist, ist immer durch? Ich
1: glaube, wir müssen. Also, ich muss. Also, ihr könnt meinetwegen noch weitersprechen, aber ich muss einen Zug kriegen. Das ist der, der
0: Punkt. Ja, ach, ich habe hier so eine große Uhr in der Software und die sagt auch, dass wir eigentlich durch sind. Na dann. Sollen wir. Muss ich jetzt. Ich find's,
2: also, ich finde, wir sind äh, relativ weit gekommen dafür, dass wir erst Themenfindung <lacht> machen wollten. <Boah,
0: ich> <lacht> ja, aber es war, es war sehr Kaffeekränzchenartig dieses Mal. Ne? Wir sind auch so. Also,
2: aber ich finde es also ja. total spannend, diese unterschiedlichen Ebenen von Unsichtbarkeit. Und wie, wie hart die Grenzen teilweise sind von dem, was ich, bis wo ich sehen kann und wo dann halt nicht mehr.
1: Ja, mhm. ich nehme das auf jeden Fall als, als Reflexionsepisode äh, mit auf den Weg, glaube ich, nochmal ja. darüber zu sinieren, ja, quasi. Ja,
2: definitiv.
0: Ja, okay, ähm, ja, Aufgabe? Soll ich mal, soll ich mal probieren? Ach, mir ist ist ja schon was eingefallen. (lacht) (lacht) Man könnte fast auf die Idee kommen, ich mache das beruflich. Ähm, Und zwar ist mir als als, als Aufgabe eingefallen, nachdem wir jetzt die ganze Zeit darum geredet haben, dass es ja sehr viele Dinge gibt, die die wir nicht sehen wollen. Und nachdem Christoph am Anfang auch gemeint hat, ja, wenn wir uns damit beschäftigen, wo alles herkommt, dann wären wir nicht mehr fertig. Ähm, Halte ich es trotzdem für eine gute Idee, das hin und wieder mal so als aktive Übung zu machen. Man kann ja man, man kann ja auch so ein bisschen seinen Geist erweitern. Ne? Wenn wir uns hinsetzen können und irgendwelche Meditationsübungen machen können, dann können wir doch vielleicht auch mal uns hinsetzen und irgendwie eine Übung machen, in der wir uns die Frage stellen, was eigentlich in unserer Welt alles Gerade unseren Augen entschwindet, weil wir es nicht ernst aktiv wahrnehmen. Also das heißt, geht doch mal da raus, lauft doch mal mit anderen offenen Augen durch die Stadt. Ja, guckt doch mal, wo da die Obdachlosen liegen. Ja, überlegt euch, ja, stellt euch mal die Frage, ja, wo ist denn jetzt hier das, das muslimische Gebetshaus? Ja. Ähm, Oder oder halt auch aus der anderen Sicht, die wir hatten, ja, wenn ihr das nächste Mal im im Konsumtempel der Wahl unterwegs seid, stellt euch doch mal die Frage, wo denn der ganze Kram herkommt oder das nächste Mal ein technisches Produkt irgendwie benutzt, das äh, für euch alltäglich ist, ja, ähm ja, was weiß ich, Busse und so, so so Dinge, die wir für selbstverständlich halten, sich mal die Frage zu stellen, wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, ja, was weiß ich, im Parkhaus, so, wer ist auf die Idee mit diesen Parkscheinautomaten gekommen und dass das alles so funktioniert, ja, das ist doch eine spannende Frage und das nicht nur für die Sendung mit der Maus, Ja, weil es steckt natürlich auch unheimlich viel Eleganz in in ganz vielen einfachen Dingen, die wir gar nicht so merken, dass das alles so passt, dass es tatsächlich funktioniert und irgendjemand muss sich ja mal einen Gedanken darum gemacht haben, dass das so ist und der ist genauso unsichtbar wie halt irgendwie Gruppen, die ihr nicht sehen könnt oder wollt. Ja, oder an denen ihr vorbeirennt, weil ihr nur mit euch zu tun habt und sich so, so, so mal aktiv mit der Welt auseinandersetzen, wäre da so die Hausaufgabe. Ist das, ist das gut?
1: Finde ich ja. gut. gut. Wäre auch meine, meine intuitive Hausaufgabe gewesen.
0: Ja. ja Warum hast du die?
2: Na, weil das deine das Aufgabe ist.
0: <lacht> okay. Nun gut. Dann war das diese Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Ja. Genau. Wir verabschieden uns und Tschüss, <lacht> tschüss. und sehen uns in einem Monat wieder. Genau und sehen uns in einem Monat wieder mit einem neuen Thema. Viel. Dahin? Ja.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> so, ich klicke mal.